0: C'est bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, un 192 e rendez-vous consacré à la 8 semaine de saison régulière NCA avec encore un assez gros programme le retour manqué notamment de Chip Kelly du côté d'Oregon la frayeur de Clemson pour conserver son invincibilité à domicile, on parlera euh, du, du retour de la momie un peu ça tombe bien c'est Halloween dans quelques jours le retour de la momie dans la conférence sec et l'ennemième challenger annoncé à Alabama euh, on vous en dira plus tout à l'heure euh, tous ces sujets là on fera une toute petite parenthèse groupe of Life, parce il y a quelques petites choses à dire également euh, Voilà, je, je vois mon camarade qui opine du chef je, je pense que ouais, on, est, on est assez indécis tous les deux là dessus et puis bien entendu une chronique habituelle avec la euh, draft joueur hot de la semaine, ainsi que la chronique poste qui met un coup de projecteur, notamment sur une position et sur une fac réputée dans ce domaine. On s'intéressera au receveur et conf... a une... à un programme de la conférence Big Ten. Il est donc en ma compagnie, comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site de l'Oupénot, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde Un plaisir de te retrouver à maintenant 5 semaines, à peu près, on va dire 4-5 semaines en comptant les, les finales de conférence de, de la fin de cette de cette saison régulière, hein, avant qu'on en sache un petit peu plus sur les bowls et sur la période de recrutement anticipée hein, qui va quand même arriver assez vite, hein, ça arrive début décembre. Il y a également les playoffs FCS qui arrivent prochainement et je sais que vous attendez. J'allais dire pour faire vos paris. En France, c'est un peu compliqué de faire des paris. Déjà, pour réguler des paris sur la première division universitaire, c'est un peu le drame de ma vie. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, voilà, si vous voulez éventuellement investir pour faire des paris sur la FCS. Ne vous inquiétez pas, nos paris arrivent bientôt. On essaiera peut-être de parler de John Sanders, de South Dakota State, de North Dakota State, on va tout de... ce qui est Dakota et Prime, on en parlera, vous inquiétez pas. Ou de Montana State qui a provoqué quatre safety hein, ce
1: week-end. Je ne sais pas si tu as, si as vu ça passer, c'est assez, ça, euh, assez non, incroyable. Montana...
0: Euh, non, rien à voir avec Bobby Petrino, c'est Missouri State. Euh... Missouri State, Petrino. Ouais. Et Montana State, très très bon programme en effet. D'où sort euh... c'est Troy Anderson qui joue à Montana State, non
1: euh, bah, Je crois bien que tu as raison.
0: Le formidable linebacker des Falcons. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà en effet ça reste une fac très très réputée notamment défensivement d'où euh, les 4 safety de ce week-end mais on y reviendra donc en détail on a pas mal de choses à dire déjà sur la 1A au cours de cette semaine Morgane et on commence peut-être cette émission par un focus une fois n'est pas coutume j'ai presque envie de dire sur la conférence Pactuale Parce que c'est vrai que même si elle est disputée depuis le début de la saison, pour l'instant, on n'avait pas forcément que des affiches. Alors, on avait eu un Utah-USC quand même assez alléchant il n'y a pas longtemps. Le UCLA-Utah qui nous avait intéressé quand même. Hein. Je l'avais dit la semaine dernière, on commence à identifier quatre, cinq programmes euh, capables éventuellement de s'inviter, peut-être plus quatre que 5. Hein, parce que Washington, pour l'instant, ça me paraît un tout petit peu en retrait malgré tout. Même si ça marque beaucoup de points, ça en concède beaucoup. On avait donc ce choc entre le numéro 10 et le numéro 9, de la P-Top 25, Oregon qui recevait UCLA, UCLA donc toujours invaincu, Oregon qui l'était également toujours depuis sa défaite, sa large défaite en ouverture contre Georgia, donc on était sur deux équipes euh, qui étaient clairement sur, une, sur un bon rythme, hein, sur une bonne série. Et euh, bah, on a eu du spectacle, comme souvent dans la Pactol, Morgan, on n'a pas été déçus pour euh, le retour donc, de Chip Kelly du côté de Lodzen Stadium, euh, victoire 45 à 30. Euh, pour Oregon, euh, je vais résumer grossièrement, et tu vas rentrer un petit peu plus dans le détail dans la foulée. Malheureusement, du côté du UCLS c'est toujours la même chose. C'est qu'on a des armes en attaque, mais pas suffisamment de dissuasion en défense.
1: Voilà, et ça, c'est un point que j'avais mentionné il y a deux, trois semaines, si je me souviens bien. C'est que sur une, la durée d'un match, euh, on voit que sur deux, trois drives, ils sont capables de stopper l'adversaire. Sur la durée d'une rencontre, c'est plus compliqué. Baisse physique. Mais là il y a quand même deux trois petites choses dont il faut parler, c'est que euh, plus que de la baisse physique, je trouve je trouve où, euh, où la mauvaise exécution euh, du plan de match en défense du côté de UCLA, euh kudos sur le play calling de, de Kenny Dillingham, le le coordinateur offensif de Oregon. Mm -hmm. On se souvient que c'était celui qui dirigeait l'attaque d'Auburn lors de l'année freshman de Bonix. Avec les Tigers, on avait noté dans la preview que ça pouvait être la, la reconnexion entre les deux pouvait être intéressant, intéressante. Là, on a clairement vu ce qu'on imaginait voir dans un scénario positif du côté d'Oregon. Parce que là, le play calling a été fantastique et on a réussi à mettre Bonix dans les conditions où il est capable de littéralement prendre en main une rencontre et euh, euh, c'est ce qui, exactement ce qui s'est passé parce que si on attendait finalement un, un duel au choc, un duel un duel pardon au sommet entre euh, DTR, D Darian Thompson, Robinson et Bonix, Bonix rapidement malgré le bon match quand même du quarterback de UCLA, Bonix mm -hmm. a quand même très rapidement pris l'ascendant notamment avec cette période où ils ont inscrit si je me trompe pas euh, des touchdowns sur six possessions consécutives, ce qui a été euh, très euh, voilà, qui a été euh, un obstacle insurmontable pour l'équipe de UCLA, même si je crois, tu me diras ce que t'en penses, le tournant du match, ça a été cette onside kick à 17-10, où très clairement, Oregon venait de prendre le momentum, et là, BAM, ils en ont remis une couche, puisque juste derrière, ils marquent un touchdown, et en, en quelques minutes, on s'est retrouvé, on est passé de 17-10 à 31-13, et les Browns c'était trop compliqué pour, pour inverser la tendance.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Le, le, la clé, c'était aussi de ne pas donner le ballon trop souvent à UCLA, bah, manifestement, ça a été compris. Oui, puisqu'en effet ils ont pris 14 points d'avance assez rapidement je te rejoins globalement sur le bon play calling et sur le jeu offensif parce que c'est vrai de la manière dont c'est présenté comme ça on peut, on peut penser que voilà UCLA est avant tout s'aborder défensivement ils sont aussi tombés sur une force de frappe aussi impressionnante euh, en attaque et ça faisait quelques semaines qu'on l'avait souligné hein, dans les confrontations qu'ils avaient remportées euh, au niveau de la Pac-12 on pense notamment au, au déplacement du côté de, de Washington State il avait fallu aller marquer un certain nombre de points malgré tout pour aller pour aller s'imposer alors tout n'est pas rassurant en, en défense du côté euh, du côté d'Oregon en effet même parce que là aussi il y avait, il y avait des clients euh, des clients en face euh, sur le placage je suis pas toujours rassuré notamment sur les sur les deuxième et troisième rideaux euh, mais concrètement oui en, en attaque on voit que la la patte euh, d'illingham se se faire sentir et moi ce que je trouve intéressant notamment c'est qu'on avait des petites zones on avait quand même des inquiétudes à ce niveau là en début de saison je trouve que le jeu au sol en tout cas assiste très bien Bonix. Euh, il y a des joueurs notamment, voilà, il y, a, il y a un bon comité mine de rien qui est mis en place avec principalement Marquis Irving, l'ancien running back de Minnesota qui est plus souvent sollicité. Mais quand on fait appel à des Whittington, à des dollars de à des James également en zone rouge, euh, on voit que mine de rien c'est payant. Euh, Bonix a été capable de mettre le petit coup d'accélérateur en début de match, je pense notamment à cette passe profonde à la destination de, de Troy Franklin il me semble. Oui. Euh, mais malgré tout, on a un jeu au sol derrière qui a été capable justement d'assurer ce ball-contrôle, de limiter justement cette possession du CLA et cette capacité à, à trouver beaucoup de solutions offensives du côté des Bruins. Et mine de rien, ça fait une équipe d'Oregon qui est équilibrée, qui est capable en effet de de conserver un certain momentum de par, de par les actions clés qu'on a, qu a évoquées. Et globalement, ça, ça confirme en tout cas qu'Oregon, c'est vrai qu'on peut avoir encore quelques petits doutes euh, jusqu'à quelques semaines hein, euh, voilà, je m'inclus largement dedans euh, mais là en tout cas euh, voilà, Oregon qui montre en effet que la claque face à Georgia est nettement oubliée qu'il y a bien une, euh, une montée en puissance qu'on qu sentait venir depuis quelques semaines qu'il va falloir bonifier au cours des prochaines, euh, des prochaines échéances mais en attendant ils confortent très clairement leur place dans le top 10 et ça va être des gros gros candidats dans la conférence pactuelle donc pour disputer notamment le ticket je le disais alors Washington peut-être dans une moindre mesure mais surtout Utah, USC et justement UCLA.
1: Ouais, cette défaite 49-3 d'ailleurs face à Georgia pourrait peut-être venir les hanter en fin de saison parce qu'elle pourrait être très préjudiciable. Imaginons le scénario le plus favorable à Oregon, ils remportent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison et terminent avec 12-1 et un titre de Pac-12. C'est... En cas d'égalité entre équipes à une défaite, ce 49-3, il peut faire mal, quoi. Ça, c'est malgré le fait quand même qu'on, il n'y a pas qu'en
0: France que le 49-3 fait mal,
1: ouais, tout Le 49-3 est peut-être <rire> et, et, et parfois risqué. Hein. C'est sûr que quand on l'appelle, <rire> ça peut être risqué. Voilà. Euh, bah là, il peut effectivement y avoir effectivement euh, une situation difficile pour Oregon. Malgré tout, il faut quand même le noter. Depuis cette dé... déconvenue, cette débâcle à Georgia, Bonix, euh, vous avez peut-être vu passer la stat, mais depuis ce match. 17 touchdowns, une seule interception c'est quand même assez assez spectaculaire il a vraiment parfaitement rebondi un joueur qu'on disait parfois peut-être un peu fragile, ce qu'on avait vu en tout cas du côté de Auburn, là il a vraiment parfaitement, et on voit on voit un Bonix qui est très souriant euh, ça ça a été noté, on l'a vu, ça a été noté et par les commentateurs et par les les beat writers qui étaient sur place euh, ça a été vraiment noté il a il a un sourire qui, qui est communicatif il semble vraiment bien dans sa peau un, voilà, la maturité faisant, euh, on sent qu'il est beaucoup plus euh, à l'aise dans cette situation. Et effectivement, Oregon maintenant, euh, euh, c'est vrai que j'ai bien aimé ton point sur le sur le jeu au sol parce que ça a été aussi, euh, on a on a beaucoup sorti les cinq touchdowns, à la passe, notamment cette belle connexion avec Troy Franklin. Mais tu as raison, le jeu au sol a été vraiment un facteur clé parce que d'abord on avait, c'était un point d'interrogation au début de saison le, fact le, le jeu au sol d'Oregon est très clairement un Bucky Irving, un Noah Wintington. Tu l'as dit, Jordan James toujours dans la red zone, encore un touchdown dans cette rencontre, apporte énormément et un jeu qui est un peu plus équilibré, qui est toujours aussi explosif. Hein. On parle vraiment d'une attaque spread offense qui est toujours explosif, mais avec cet équilibre entre le, le jeu aérien et le jeu au sol. Vraiment, Oregon a été, a réussi un match quasi parfait malgré le petit bémol en défense, mais ils sont il tombait, tu l'as dit, sur une équipe qui avait quand même des arguments en attaque. Hein.
0: Est-ce fait... que j'exagère un peu si, si on veut pousser le paradoxe et l'ironie jusqu'au bout en disant que cette équipe d'Oregon, euh, c'est presque celle qui ressemble le plus au visage du Oregon de type Kelly ah bah, okay. Parce que c'est que, pas dire qu'avec Mario Cristobal et, euh, et Markel Fritsch avant lui, il n'y avait, avait, avait pas des boss d'attaque, très clairement, on l'a vu, hein, il, y a pas, il y a quelques années de ça, et quand même Justin Herbert en quarterback, c'est principalement via Herbert que le, que le programme s'est relancé, notamment offensivement. Mais c'est vrai que ce côté, justement, cette, euh, cet équilibre, on dira, en attaque dans un programme qui est avant tout porté par l'offensive, malgré l'apport de certaines stars en défense, mais on, on ressent beaucoup plus une, une patte dans le domaine, dans le domaine de l'attaque. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup penser au, à, à l'époque tube Kelly, même si le système offensif n'est clairement pas le même.
1: Avec ce, avec ce jeu, avec cette, euh, ce, ce, justement ce, euh, cet inside kick en début de match, qui était qui est vraiment euh, chipkeliesque, j'allais dire parce que euh, c'est tout à fait le type de jeu qu'il pourrait qu'il aurait pu appeler euh, il y a une dizaine d'années quand il était euh, quand il était coach des docs.
0: Voilà, bon en tout cas, ça continue de Alors ça permet à Oregon en tout cas de passer devant au classement, ils sont donc à 4-0 dans la conférence, ouais. j'entends hein, et les deux équipes sont à 6 en bilan global. Donc ça on le disait c'est plus pour des projections, on va dire euh, nationales. Euh, pour vraiment l'aspect purement Pac-12, et je le répète parce que même moi le premier je me prenais les pieds dans le tapis en début de saison, voilà, on rappelle que les deux meilleurs bilans de la Pac-12 vont en finale de conférence et qu'actuellement Oregon est à 4-0 et UCLA à 3-1, euh, on a donc et Utah et USC qui ont également une défaite depuis le début de la saison, ouais. euh, j'ai pas fait gaffe Washington est à 2 non euh, 3-2 ouais. en match intra-conférence pour Washington. Oui c'est ça ouais. Oui, il y a bien deux défaites en, dans, la, dans la conf. Donc voilà ils sont encore un petit peu en retrait mais du coup voilà ça nous promet un duel assez haletant entre eux notamment ces quatre, euh, quatre formations. Quatre équipes et... dans le top 15 quand même à noter hein, pour bah, dans la dans la pack direct actuelle. Ouais. Ouais, ouais on a encore deux
1: équipes dans le top 10 donc Oregon 8 et USC 10. UCLA et Utah restent dans le top 15 donc 12 e et 14 e respectivement à noter quand même, on a suffisamment tapé sur la Pac-12 ces dernières années
0: bah, surtout qu'encore une fois on en parlait en début de saison mais quand on, quand on sait qu'il y a entre guillemets le, le, le petit duel à distance entre la Big 12 et la Pac-12 euh, pour, le, pour le statut de 4 meilleure conférence du Power 5 la Big 12 n'est pas en reste on va en parler dans quelques secondes au niveau des équipes classées mais c'est vrai que au niveau, niveau spectacle et peut-être équipe qualifiable en play il y a peut-être plus d'arguments à l'heure actuelle du côté de la Pac-12. Là, je suis d'accord avec toi. Euh, Washington, j'en parlais, qui est allé s'imposer du côté de Washington, toujours dans la Pac-12, donc victoire 28 euh, à 21. Il a fallu batailler pour pour Washington, mais il s'impose quand même. Il retrouve quand même un petit peu de confiance hein, ces dernières ces dernières semaines, hein, alors qu'il y avait une petite, une petite période de moins bien. Euh, du côté de Skies euh, pour Oregon State également ça continue de bien enchaîner hein. ils sont à 3-2 également dans l'impact attention ils sont pas complètement euh, à écarter les Beavers ils jouaient Colorado donc c'est à, à relativiser euh, d'ailleurs on a appris le transfert de Brandon Lewis je crois pendant la semaine du côté de, de Boulder ce qui est pas une sensation non plus vu qu'il était benché Exactement. et du coup on n'avait plus Owen McCann, on avait JT Shrout en quarterback de Colorado ce week-end donc, euh, voilà. C'est vraiment pour les infos comme ça. Hein. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Vous retiendrez peut-être plus sûrement les trois touchdowns à, à la course du, du trop freshman Damien Martinez. Ouais. C'est peut-être plus intéressant à retenir que le quarterback titulaire de Colorado sur ce match-up.
1: Mais Oregon, euh, éligible pour un bowl 6 victoires. Et si je me souviens bien, c'est la première fois depuis 7 ans.
0: Oregon State, du coup.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, Oregon. dit Oregon.
0: Oregon State. Les Beavers
1: d'Oregon State. Euh... Ils n'étaient pas en bowl l'année dernière Je crois pas. Pas euh... Ah, tu me,
0: tu me mets le doute. Mais,
1: euh... Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'était la. C'était le. Ils étaient éligibles pour un ball. C'est la deuxième année consécutive qu'ils sont éligibles pour un ball. Et oh ça... Oui, de façon. Et ça faisait sept ans. C'est ça. Ça faisait sept ans auparavant qu'ils n'avaient pas participé à un ball. Excuse-moi.
0: Oh, oui, Donc On voit le, la patte de Jonathan Smith, clairement. Clairement. Et là, en plus, défensivement, c'est un, un peu plus costaud, mine de rien, que ces dernières années. Exact. Euh, et puis alors, dans la catégorie du coach qui va sauver sa peau avec des victoires qui comptent pour rien, David Cho il met la barre haut, quand même. Victoire ah bah. à Notre-Dame la semaine dernière dans un match, euh, aux ardeurs offensives, euh, non dissimulées. Victoire 16-14. Il nous a presque fait la même. 15-14 face à, face à Arizona State sur ce match-là pour s'imposer euh, d'une courte tête. Euh, il, va sa, il va garder sa place et on va avoir, il va encore avoir une équipe de Stanford extrêmement plaisante à voir jouer. C'est dommage parce que Tanner Mackie, il y a, il y a le talent qui est là, bien entendu. Mais il y a tellement rien autour. C'est compliqué. Il a... À peine la ligne offensive qui s'améliore, et encore. Mais on n'a on a pas reconnu
1: cette équipe. D'abord, il gagne avec euh, donc 15,5 field goal euh, du, du nommé Joshua euh, Carty. Et je sais pas si tu as vu ça passer, mais euh, mais euh, Tanner McKee, 57 passes tentées. Non, non, oui. c'était pas Mike Leach, le, le coach. Bon, on <rire> change
0: l'identité à Stanford. Hein, 57
1: sûr. passes tentées, 33 complétées, 3, 320 yards, mais euh, pas de touchdown. Donc, euh, c'est... C'est assez voilà c'était le match où il a été le, le, le plus mis à contribution depuis son arrivée à Stanford.
0: Et tout ça sans sans utiliser on va dire massivement Kazé Philkin sur running back et euh, qu'en en plus en sortie de battlefield se démerde pas trop trop mal depuis qu'il est utilisé. Donc euh, non non on change d'identité du côté de Stanford c'est bon à savoir. On est prêt à tout du côté de Davitio mais ouais. ça marque pas plus de deux gens dans l'occurrence. <rire> euh, on passe à la CC. À présent avec, euh, notamment, tu parlais d'une série tout à l'heure, euh, la série d'Oregon State, notamment, avant d'atteindre les bowls la saison dernière. Euh, Clemson a longtemps cru que sa série de succès consécutifs euh, à domicile allait prendre fin face à l'ogre Syracuse. Alors, certes, il n'y avait pas la, la magie, le parfum du carrière d'homme euh, qu'on sait très cher à ton cœur, mais visiblement, face à une autre équipe en orange, euh, ça a boosté euh, le programme coaché par Dino Babers. Victoire 27-21 pour Clemson, qui a dû faire appel à Kate Klumnik, Central freshman, pour aller chercher le succès euh, face aux Orangemen. Ils ont été vraiment bousculés, Clemson. Alors, est-ce qu'on retient le verre à moitié vide avec cette prestation euh, très poussive, on va dire, face à une bonne équipe de Syracuse, ou est-ce qu'on retient le verre à moitié plein en disant que c'était la dernière marche, sans doute, de l'ascension dans la division, sachant qu'ils ont battu coup sur coup Wake Forest, NC State, Florida State, et maintenant Syracuse
1: Et en tout cas, Syracuse fait plus rire personne, hein. En tout cas, non. pas. En tout cas, Ouais, euh... bon, jamais fait ouais. Moi, je,
0: je les ai mis en play-off en début de saison. Ah. Enfin,
1: <rire> en tout cas, pas, pas Clemson. et effectivement, il y a eu, euh, il y a eu ce match très début de match très compliqué, très difficile de DJ Wagalalei. Euh, un total de trois turnovers. La, sa deuxième interception d'ailleurs a été euh, fatale et cruciale pour lui. Très clairement, on était à un, à un point de bascule dans le match. Si je me souviens bien, c'était 21-7 à ce moment-là. Euh, Clemson était au bord du précipice. Dabo Swinney euh, devait, voyait que son équipe n'allait nulle part. Devait très clairement prendre une décision. a lancé donc le trou Freshman 5 étoiles, Ket Nick Il incarne le renversement de momentum dans ce match. Oui, il a on... pas fait un match. De... Mais on va se calmer, ça. quoi. C'est essentiellement parce qu'on a donné le ballon à, aux deux, aux deux running backs, Will Chipley et Phil Maffa. Et que la défense de Clemson a élevé son niveau de jeu que Clemson s'en est sorti dans cette rencontre mais un peu à... dur
0: quand même il fait quand même 2 sur 4 pour 19 yards il
1: fait 2 sur <rire> ouais, c'est ça Donc, euh... bon. mais il, il est allé si je me souviens bien dans ce match il est allé chercher un, un first down notamment au ouais. sol qui a été euh, aussi qui a, qui, a, qui a permis de conserver le momentum on, on ne peut pas nier que c'est son entrée en jeu qui a été le moment où Clemson a retrouvé le momentum. Ça, c'est indiscutable. Euh, on peut faire une analyse, euh, essayer de comprendre oui, ce s'est passé. Oui, Il a,
0: fait... a peut-être limité les pertes de balles, parce qu'en l'occurrence, c'est essentiellement ça. un perdu de par exemple, sur ce match-là.
1: C'est essent... essentiellement ça. On lui a donné comme mission de protéger le ballon et de, et de, de réussir ses end-offs avec, euh, avec les running backs, ce qu'il a réussi à faire, mais indiscutablement, son entrée a a permis à Clemson de renverser la situation mais c'est essentiellement défensivement hein, qu'on a réussi à, à bloquer Garrett Schrader qui était vraiment très inspiré notamment en début de match hein. euh, le quarterback donc de, de, de Syracuse euh, parce que cette équipe effectivement de, de Syracuse a capitalisé sur les erreurs de, de, de Clemson du début de la rencontre pour prendre un avantage 20 à 7 21 à 7 mais la, la, la deuxième partie de la rencontre a été plus à l'avantage de, de Clemson un peu plus de talent un peu plus d'expérience des bons choix aussi euh, qui ont été faits défensivement pour euh, pour stopper l'attaque euh, de, de Syracuse. Mais euh, ça s'est joué à une interception de R.G. Mickens en, en toute, toute, toute fin de match. Donc Clim Syracuse a, a également eu l'opportunité de, 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 de s'en sortir avec la victoire. Puisqu'à 21-27, un touchdown leur aurait permis de passer de repasser devant
0: sur un lancé un peu, un peu étonnant d'ailleurs de Shredder, hein, parce qu'il y avait quand ouais. même largement à la place au moins pour une petite screen vers, vers Sean Tucker et, et ouais on s'est peut-être un petit peu compliqué la tâche clairement Clemson attendait que à, à peut-être forcer Schrader peut-être à jouer un peu plus à la passe et on voit malgré tout qu'il a quelques c'est un athlète hors norme, il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus on voit qu'il a vraiment porté son équipe notamment pour un mi-temps mais c'est vrai qu'en deuxième avec plus d'intensité notamment euh, contre la passe, Clemson a vraiment réussi à, à poser des problèmes à, à ce niveau-là et euh, voilà, c'est ce qui est, est j'allais dire, ce qui est quand même un peu étonnant, c'est l'utilisation de Chen Tucker sur ce match-là du côté de Syracuse.
1: Notamment, quasi, sur
0: le... quasi la non-utilisation. Ah bah, il sur fait, le il sur... fait 10 yards par portée alors qu'il court 5 fois.
1: Et sur le, sur le dernier drive, je crois qu'on l'a même pas vu sur le terrain. Si je, si je me trompe. Euh,
0: alors, je dis, il me semble avoir vu en sortie de backfield sur la passe ou où... à moins que je confonde avec un autre numéro, hein.
1: Mais j'ai mais
0: souvenir, souvenir d'un 34 moi.
1: En deuxième, en, 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 en tout cas en deuxième période, on l'a, en
0: deuxième mi-temps, on l'a quasiment pas vu. Euh, et donc c'est euh, ça aussi. Après, après forcément c'est toujours pareil et ça on en revient, on reviendra toujours à la même chose. Si mène ce match 21 à 10, euh, donc forcément je pense qu'il y a un moment où on joue peut-être aussi avec le frein à main du côté de du côté de Dino Weber, son coordinateur offensif. Mais c'est quand même très curieux parce qu'encore une fois avec toute l'estime que j'ai pour Garrett Schrader, ton playmaker en attaque c'est pas Schrader. Donc c'est là où c'est quand même un petit peu délicat et où là peut-être un peu plus de ball control face enfin, à une équipe de Clemson qui me paraissait quand même malgré tout prenable, hein, tu le disais, hein, même malgré le changement de quarterback. Il y, y a une défense qui est escalait et qui est capable en effet de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Maintenant, ça peut en effet laisser quelques regrets de ne pas avoir cette sensation que Syracuse a joué à 100% ou bon, en tout cas que l'attaque a peut-être pas été bonifiée euh, totalement, sachant que la défense euh, voilà quand même fait un match très très solide, en plus un match où, où ils jouaient sans Garrett Williams leur cornerback, où ils perdent Daria, Ch Darian Chestnut, également leur, leur autre cornerback freshman pendant la partie. Bon, c'est... voilà Je pense que ça peut laisser des regrets du côté de Syracuse, encore une fois, il n'y a rien d'infamant à perdre contre Clemson, et ce sera déjà une équipe qui va batailler euh, pour essayer d'avoir de, le deuxième spot hein, dans cette division, sachant ouais. que NC State est peut-être un peu en roue libre désormais avec la blessure de Devin Leary, et que Syracuse doit encore avoir Wake Forest au calendrier donc, euh, donc ça va être à voir mais en tout cas très très belle opposition et je vous disais, le disais c'était le dernier gros test on va dire pour Clebson euh, bon, il y a ça... eu trois matchs sur quatre où ça s'est joué sur un score d'écart c'est peut-être ce qui peut inquiéter dans l'optique de la fin de saison du côté des Tigers en tout cas par exemple dans l'optique des playoffs hein, parce que dans la CC il reste quand même malgré tout favori mais euh, c'est des matchs encore une fois où on voit que le jeu au sol est là la défense est là. Peut-être que si on donne officiellement les clés à, à Nick et qu'on lui dit, bah, essaie de te développer au fil de la saison, tu penses qu'ils vont remettre Waglei
1: Ouais, bah, ça a été confirmé par Davosioni ah, à, à l'issue de la rencontre. C'est ouais. d'ailleurs un, un, une des premières mm. choses qu'il a déclaré euh, juste après la rencontre. C'est euh, DJ est, est toujours notre QB1, mais euh, c'était plus voilà, il a plus géré, géré les, 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 le contexte de la rencontre, mais tout de suite il a voulu euh, rappeler que DJ était. D'ailleurs, DJ Waglei avait plutôt fait un avait plutôt été bon euh, sur les dernières semaines hein, un mois de mmh. un mois d'octobre plutôt satisfaisant très clairement là il est passé à côté et euh, ça. ça peut ça peut plus c'était une gestion contextuelle de la rencontre il a
0: voulu rajouter un spark comme dirait euh, Mike exact. Tomlin exact d'accord mais, mais, bah, mais pour le coup euh... ça
1: mais voilà ce DJ Web sera, sera titulaire très probablement dans deux semaines pour le match euh, à South Bend contre contre Notre Dame
0: ah, je pense qu'on aura toujours les mêmes les mêmes points d'interrogation malgré tout du côté de Clemson et ouais ça va continuer de bon je pense que ça va être quand même cette, cette problématique du quarterback jusqu'à la fin de saison. et ouais. faut, espérer, faut espérer que pour Clemson, ce soit pas trop rédhibitoire au bout d'un moment, au fur et à mesure de l'opposition de euh, ouais, qui s'améliore.
1: Pour Clemson, euh, je dirais que le match le plus difficile qui, qui les attend d'ici la fin de l'année, c'est peut-être le dernier. On parlera de la l'ACC tout à l'heure, mais cette équipe de, de South Carolina ils sont hot pourrait, pourrait venir parce que très clairement Clemson ne peut participer au playoff euh, en terminant invaincu à mon avis dans une ACC qui est malgré les, bonnes, les bons résultats de, de Syracuse et Wake Forest champion avec une défaite euh, j'ai peur que ce soit éliminatoire pour, pour Clemson et mmh. il faudrait effectivement pas passer à côté de ce dernier match face à South Carolina dans un, dans un rivalry game qui sera peut-être beaucoup plus serré cette année que euh, les dix dernières années on va dire
0: sans doute. En tout cas, dans la CC Wake Forest, ça gagne également dans la CC Atlantique au dépens de Boston College, hein, 43 à 15. Euh, bon.
1: Samartman a fait son show. Euh, oui. 6 touchdowns dans ce match, 5 cinq, cinq à la passe. Euh, les
0: Eagles qui traversent la saison quand même.
1: Écoute, euh, y a, y a les Eagles, la ligne offensive, c'est oui, une oui, véritable oui. catastrophe. Donc pas de jeu au sol. Euh, et ils survivent que euh, grâce au highlight de Fidjurkovic et Ziflow, euh, qui est encore euh, on en a encore vu un d'ailleurs ce week-end mais c'est une saison bien compliquée pour euh, pour Boston College qui est à 2-5-1-4
0: en, en intra-conférence Il y a des enseignants surtout dans la division Coastal également euh, Duke s'est imposé du côté de Miami victoire 45 à 21 avec encore un dernier carton de haut vol euh, pour Miami hein. euh... ah bah, bon. 8h09 8h dans ce match
1: Ouais. Euh, ils se sont fait donc démolir à domicile par Middle Tennessee et Duke euh, pas
0: ah de... Duke c'est pas mal quand même en plus ça tombe bien ils jouent quasiment avec le même maillot les deux
1: <rire> mais si on t'avait dit ça au mois d'août ah euh, je pense que d'abord t'aurais pas cru puis euh, t'aurais un peu grincé des dents euh, parce que euh, l'arrivée de Mario Cristobal et ses deux titres de champion de Pac-12 on s'attendait Très objectivement à ce que au moins il lutte pour le titre de division costale, euh, ce mm -hmm. sera pas le cas cette année et, euh, et c'est catastrophique. C'est vraiment vraiment catastrophique. En tout cas avec
0: Jack Garcia du spectacle.
1: Il y, a, il, y a, il y a du spectacle, je, je sais pas comment on peut l'interpréter ça, mais il y a effectivement... C'est un peu le
0: Jamelis Winston du collège ah, football qui part sur ces, ces critères-là. Euh...
1: Effectivement, c'est enfin, beaucoup de perdre de Le Jamelis
0: Winston version, version NFL, hein, sans lui faire un jour le Jamelis Winston de Florida State, c'était quand même un peu autre chose. Ouais, mais effectivement, euh, c'est très très difficile. Ouais.
1: Et, euh, et là aussi, un petit kudos à Michael Coe, le, le head coach de Duke, puisque euh, les, les Blue Devils sont à un match d'être euh, éligibles pour un bowl.
0: Ça, on leur a un peu pareil. Et euh,
1: ouais. chose qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis euh, plus de 3-4 ans si je ne me trompe pas, donc euh, pas, pas, mal. pas mal pour Duke et euh, à, à, à suivre pour cette fin de saison. Tout est possible dans la costale même si euh, North Carolina a pris un léger ascendant avec son, avec son bilan de 3-0 en match euh, intra-conférence.
0: C'est ça, il y, a cette, il y a eu cette défaite de Duke euh, justement à domicile contre North Carolina il n'y a pas si longtemps qui pourrait permettre aux Heels de faire la différence. L'autre élément intéressant pour North Carolina, c'est la défaite de Georgia Tech à domicile contre Virginia. Alors on sait que les Yellow Jackets n'avaient euh, pas fait un début de saison, ce qui avait justifié notamment le, le licenciement de Gay of collins Mais on l'avait également, il y avait un, une des dernières sorties qui était, qui était assez intéressante et qui leur offrait un bilan intra-conférence euh, assez solide malgré tout. En tout cas, un étonnant bilan de victoire en trois matchs. Là, cette défaite euh, moche c'est dire du je pense. Ah bah magie on n'a pas les deux plus belles équipes esthétiquement de la CC et de la première division.
1: Ah on c'était moche. Match <rire> match du jeudi. Euh... on n'a pas visé juste hein, chez ESPN. Hein. Ah non là euh... puis ça fait plusieurs semaines que ça dure hein. Donc euh, non, c'était pas non c'était pas un très très grand match mais Brennan Armstrong a fait euh... a fait euh, ce qu'il fallait faire notamment en... avec une passe donc de touchdown. Enfin, je dirais pour euh, Dontevion Wicks, Mmh. Euh, le, le, le receveur de Ah tu, tu, tu veux dire qu'il est Carrières. dans une équipe fantasy Qui t'est chère il, il est dans une équipe fantasy euh... Mais oui. alors
0: est-ce que tu as gagné Ce week-end Morgan ah, Pas du tout <rire> Mais là n'est pas la question ah, Alors d'ailleurs j'en profite Petite parenthèse euh, Petite parenthèse Au propriétaire des Georgia Bulldogs Dans mon équipe de fantasy league J'ai une pensée très émue pour toi <rire> parce que je t'ai battu de manière très éhontée parce que justement, il avait Garrett Schrader dans son équipe, ah qui a mis 26 points, et il l'avait mis sur son banc. <rire> et je gagne d'une vingtaine de points. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> je crois que c'est la victoire la plus honteuse du week-end. Euh, bref, ça c'est pour la petite parenthèse. Et l'excellent Scott Satterfield de Louisville qui bat Pittsburgh également. Bilan positif pour les, pour le Cardinal, donc euh... Tout à fait. Bon. Ça fait partie de ces équipes deuxième...
1: de, milieu de tableau, euh... ouais, Deuxième victoire d'affilée pour Louisville. On la avait un
0: sixième peu... meilleure équipe de l'Atlantique. Ouais. C'est important d'en parler.
1: On les avait un peu enterrés, donc euh, mais là, effectivement.
0: Alors, tu avais commencé à teaser un peu sur la SEC. Alors, on va en parler tout de suite. Mais on ne peut pas ne pas parler de la SEC sans commencer par, par cet OVNI Morgan, parce que alors, du coup, il y a ouais. un challenger par semaine pour Alabama dans la, dans la SEC euh, ouest. C'est pas possible
1: une victoire indiscutable. On parle bien bien sûr de, de celle de LSU euh, face à face à Ole Miss. Vrai le de... génie de, le
0: génie de Brian Kelly, ai dit. le génie. Le ouais. Le fameux process. <rire> hein,
1: <c 'est...
0: rire>
1: le fameux process et euh, les bah, écoute, ils ont et su... les LSU a superbement rebondi après la déroute à domicile face à face à Tennessee. Oui. Euh, vraiment et puis, et puis, quel renversement de situation dans ce match, euh, dans ce magnolia de l'IA hein, C'était le, enfin, le 111e, je crois, si je me souviens bien. Donc, ce, cette rivalité euh, historique entre LSU et Ole Miss parce que ça faisait 17 à 3 pour Ole Miss en début de match. Et je dois te dire qu'à ce moment-là, j'étais plutôt inquiet. Mm. Et on doit quand même euh, saluer les, les beaux ajustements. Il y a deux beaux ajustements qui ont été faits. D'abord, recadrer Jaden Daniels, donc le quarterback de LSU, qui réussit son match euh, référence, peut-être même son match signature sous le maillot des, des Tigers. Et en même temps, beaux ajustements en défense pour ralentir un hein, Jackson Dart qui a été chaud bouillant en début de match et qui a terminé, euh, finalement, cette rencontre plus difficilement. Alors, on a été très agressif, notamment en défense. Je vais te laisser parler de Jalen Daniels peut-être ensuite, mais j'insiste sur la défense parce que c'est ce que je trouve qui a été le plus remarquable dans ce match. Euh, beaucoup plus agressive des... des, des des blitz notamment avec différents schémas. On découvre des joueurs qui ont un talent énorme et qui réussissent des gros matchs. Je pense à Harold Perkins junior, le linebacker, qui très clairement a fait son meilleur match en, en position de spy, spy linebacker dans cette rencontre, a, il a été vraiment très très efficace. On a vu Mika Bas euh, Baskerville, on a vu euh, BJ Ojulari. Donc écoute, défensivement, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux même. Le backfield défensif de LSU continue de monter en puissance. Et en même temps, euh, alors on a réussi quand même à, à, à ralentir, et je, je termine sur la défense, on a ralenti la défense de l'attaque la, d'Olmis, l'attaque au sol d'Olmis, qui avait été incroyablement efficace ces dernières semaines. On les a limités à 116 yards, à peine 3 yards par course. Alors c'est vrai qu'il y y manquait Zach Evans du côté des Rebels, mais ça c'est quand même à noter, une grosse performance défensive des LSU. Et puis, je parlais d'OVNI tout à l'heure je crois, il y a ce match de Jaden Daniels
0: qu'on qu retrouve complètement depuis deux semaines. Mais alors, Je trouve ça quand même étonnant parce que c'est bizarre. Hein quand Jaden Daniels est efficace à la passe, LSU gagne et surtout euh, réussit à être performant. C'est pas dire que depuis le début de la saison, LSU ne marquait pas beaucoup de points, mais c'est vrai que le côté euh, « je vais courir pour aller chercher constamment les premières tentatives », au bout d'un moment, ça devenait peut-être un petit peu euh, prévisible pour les défenses adverses. Là, on parlait la dernière fois notamment du match face à Florida avec sa, cette connexion retrouvée avec Echon Boutet. Là, on a beaucoup plus diversifié le, le playbook, notamment dans le domaine aérien, mais tu le disais, il y a un match en effet signature, ça n'a l'a pas empêché de pouvoir prolonger les jeux et de pouvoir aller chercher notamment des premières tentatives au sol mais déjà on a cette capacité à pouvoir en effet être plus, être plus tranchant au niveau, du jeu au, sol, au niveau du jeu à la passe L'absus, hein, parce qu'il y a aussi le jeu au sol qui permet de libérer les espaces plus globalement, mais de toute façon vous vous doutez bien que c'est des, des bases communicantes c'est la ligne offensive également qui progresse malgré tout Ouais. Euh, pour laisser un petit peu plus de temps à. En plus, c'était bien parce que c'est Holmes euh, LSU, c'était le c'était le trou freshman ball au niveau des tackles, ce qu'on rappelle qu'on avait deux tackles de chaque côté euh, pour LSU et pour et pour, All pour avec des fortunes diverses, hein, parce qu'on a vu par exemple que pour euh, que pour Pithes et, euh, et Williams, Williams du côté de miss ouais. on a beaucoup souffert en, en fin de rencontre. Tu le disais, O'Dulery hein, qui fait un bon match, Mika Wingo également, hein, qui a vraiment bien assuré depuis depuis qu'il a depuis qu'il a remplacé en début de saison euh, Mason Smith. Donc Globalement, tu as tout dit. C'est vrai qu'il y a ce rush en quatrième carton qui peut... Euh, où on peut se dire que le match vaut peut-être pas 25 points sur le tableau d'affichage. En effet, il y a des différences qui sont faites. voilà Il y a des turnovers and down pour All Miss qui font vraiment mal au moral. Euh, cette interception notamment de Joe Fouché en, en zone rouge euh, ouais. qui reconditionne un petit peu les cartes parce que Daniel se marque très rapidement derrière. Donc, donc voilà, il y, y a un momentum qui a vraiment été euh, pleinement euh, assuré, on va dire, de bout en bout euh, par LSU sur cette fin de match. Euh, mais au moins, c'est vrai que on peut se dire, en effet, ce qui est étonnant, c'est de voir LSU revenir vraiment dans la course, être à 4-1. On rappelle qu'ils vont quand même jouer et recevoir Alabama dans quelques semaines. Alors, ça, ça effacera pas les doutes qu'on a vus face à Tennessee. Oh là, toi, je te
1: vois. Pas du tout. Il va, nous, va, dire, il ouais. va nous sortir le LSU. LSU is back.
0: <rire> non, on n'y est pas encore. Parce encore une fois, comme j'allais dire, ouais, c'est vrai qu'il y a encore le souvenir assez frais euh, de, de Tennessee voilà, qui reste en tête. Hein. C'était il y a quoi, une quinzaine de jours Ouais, exact.
1: Et ouais, il y a quinze jours. Ouais. En 15 jours, ils sont passés d'une gif reçue à une gif donnée à Ole Miss. Voilà. Et je, suis, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Effectivement, quand on regarde le classement, mathématiquement, ils sont encore en course pour, euh, remporter la SEC West. Et dans un rivalry game à
0: domicile contre Alabama. Dans un Tiger Stadium qu'on, qui on sans doute peut être assez bouillant, à... euh, Alors, on ne sait. facilement. On ne sait jamais,
1: on se dit à ce moment-là, tout est possible. Puis là, on regarde l'affiche de, de Brian Kelly contre les équipes du top 10. Et, et,
0: J'attendais et puis, et puis là, on se, calme, on se calme tout de suite là, du côté de l'SU. Ah, t'es sévère. Repense à ce match de 2012 à la Bama Notre-Dame. Ouais. Voilà, ouais, j ça, c'était gratuit. Euh, non, mais voilà. Au-delà de ça, voilà, en tout cas, ça permet à l'SU de se reclasser, on va dire, dans les équipes Challenger, parce que ça, c'est pareil. Ouais, euh, tu veux peut-être en parler tout de suite tu parlais de South Carolina tout à l'heure. Il y a encore cette désillusion pour Texas A&M en déplacement euh, du côté de Columbia. Donc défaite face à South Carolina, 30 à 24. Euh, alors je mets pas tant, tant qu'on parle des, des rencontres, bien entendu. Là, la prestation aboutie d'Alabama pour se relancer après sa défaite justement face à Tennessee. Victoire extrêmement aboutie, 30 à 6 euh, face à Mississippi State. Tennessee également qui a déroulé face à Tennessee Martin programme de 1 double A. Euh, victoire 65 à 24 avec encore un chaud Jelly Nayat euh, mmh. à la réception ça c'est à noter également mais du coup euh, Alabama on le sait qu'ils vont être en course pour la finale mais c'est vrai que LSU mine de rien euh, c'est vrai qu'on voyait cette victoire face à Florida face à une équipe en reconstruction mais malgré tout ils ont quand même tapé et All Miss et Mississippi State à la maison exact. qui sont deux équipes qui proposent quand même un contenu assez intéressant même si c'est pas forcément le plus constant notamment pour les Bulldogs c'est quand même des équipes euh, qu'on voit, qu voit assez vaillantes depuis le début de l'année, donc, euh, donc pourquoi pas si tout se remet dans le bon sens et si des deux côtés du ballon, ça peut, être, on peut voir un peu plus de cohérence en tout cas. Effectivement,
1: non mais j'ai rien à rajouter. Je, je pense qu'il y a quand même encore un gap assez important entre oui. LSU et, et Alabama que ça risque de se matérialiser le 5 novembre dans ce match au Tiger Stadium. Mais encore une fois, un rivalry game, on a déjà vu des surprises effectivement.
0: Tout à fait. On passe à la big toile. Tu, tu veux dire quelque chose sur le South Carolina Texas A&M? Du coup, tu enchaînes rapidement.
1: Texas A&M, euh... si je me trompe pas, c'est désormais la pire attaque de la ACC. Et c'était tellement mauvais ce week-end qu'ils ont été obligés de lancer le, le trou freshman Connor Wigman à la place de euh, Haines King. Euh, et et dis, cette équipe-là, sans Devon et Chine, euh, ce serait épouvantable. Je, je crois qu'ils pourraient jouer les yeux dans les yeux avec, avec Iowa. Euh, tellement ils sont mauvais en attaque c'est assez, <rire> <parler> <rire> assez épouvantable parce que euh, South Carolina fait un, fait un gros match, on voit que Marshawn Lloyd maintenant c'est l'équipe de Marshawn Lloyd on peut le dire South Carolina, c'est pas l'équipe de Spencer Rattler euh, et, et cette équipe là on se posait quand même la question en début de saison, mais tu as raison, euh, vu les performances de Spencer Rattler, Il vaut mieux que ce soit plutôt l'équipe de Martian Lloyd, donc le, le running back Sophomore, ancien 5 étoiles si je, me, si je me souviens bien. Et cette équipe de South Carolina est à 5-2 est aux portes de retrouver euh, bah, écoute, euh, un game avec ses victoires. Donc,
0: plutôt pas mal. Ils nous font le même coup que l'année dernière. Ils nous font ce qu'on appelle dans le jargon une Iowa State. Ils
1: nous font une Iowa State, tout à fait, mais d'ailleurs j'ai vu passer la, une, une des stats, c'est que euh, depuis, ils avaient pris une raclée à College Station, College Station la, la saison dernière contre cette même équipe de Texas A&M, et depuis ils ont gagné 8 de leurs 12 derniers matchs, donc euh, ils, ont, ils sont vraiment sur une pente ascendante et ils ont vraiment le momentum, euh, bravo du côté donc de Shane, Beamer. Shane Beamer, le coach de, oui, de Cox.
0: On parle beaucoup de l'attaque c'est vrai du côté de South Carolina. En tout cas, c'est ce qui polarisait vraiment les attentions. Mais je trouve qu'en défense, il y a des joueurs qui ne déméritent pas. Hein. Bah, il y a Jordan
1: 5... Souviens-toi de Jordan Burch qui, 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 qui,
0: qui était très attendu ancien 5 étoiles et qui confirme. Exactement. Zach Wickens également aussi sur l'intérieur de la ligne. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de Cam Smith, euh, le cornerback que beaucoup attendent au premier tour de la prochaine draft il euh, y a une petite sensation sur le poste de safety avec Nick Emanuori qui, qui est un des trop freshmen, peut-être les moins cités mais qui en tout cas est un des plus performants cette saison ouais. c'est vrai que là aussi on parlait de cohérence tout à l'heure, euh, bon c'est pas trop une surprise le fait que ce soit plus cohérente que AM que depuis le début de la saison, mais en tout cas ouais c'est une équipe qui, qui est en train de finir en, en boulet de canon en tout cas de continuer la deuxième partie de saison en boulet de canon, ils sont à 5-2 comme tu le disais donc le ball est pas si loin que ça et en effet il y a des échéances assez intéressantes il va y avoir Florida en déplacement euh, ils, ils, alors ils ont perdu contre Georgia en l'occurrence ils doivent avoir Tennessee ils doivent avoir Clemson donc il y a encore quelques belles échéances en pour les Gamecocks même si voilà, les prestations de Spencer Rattler restent, restent en effet assez euh, inquiétantes pour ne pas dire autre chose on passe à la victoire à présent avec deux matchs entre équipes classées et les deux locaux se sont imposés victoire de TCU face à Kansas State ça continue la belle histoire pour les Arnold Frogs de Sonny Dykes victoire 38 à 28 et euh, défaite de Texas à Oklahoma State dans une défaite typiquement Texas. Ah bah ouais, bah... Euh, défaite 41 à 34 face aux Cowboys de Oklahoma State.
1: Ah, on peut peut-être commencer par ça ensuite on va parler peut-être de TCU mais effectivement Texas c'est un scénario qui se répète. Et Texas
0: is back mais dans le mauvais sens. Ah bah là c'est euh,
1: <rire> Sark, Sark is back parce que vraiment Steve Sarkisian, je crois que c'est la sixième fois depuis son arrivée à la tête des Longhorns qu'il se retrouve avec un avantage de plus de 10 points dans le dernier quart-temps mm -hmm. et qu'il perde c'est et vraiment ils ont ils ont mené ce match pendant euh, pendant 50 ouais 50 52 minutes on voyait un queen ewers qui était efficace en tout cas qui faisait pas d'erreurs grossière qui aurait pu mettre en en péril euh, la, la réussite de cette rencontre on voyait un Bijan Robinson toujours aussi efficace et puis match a basculé alors je peux pas quand Queen, même.
0: Queenie Queen War, il est pas bon sur ce match, hein.
1: Queenie Queen War, c'est fait pas, fait pas une, sa meilleure deuxième partie de rencontre. Mais en
0: début de match, il est pas si mauvais que ça, je trouve. Oui, oui, je te l'accorde. Même Warvii, contre... on l'a vu faire des, faire des, enfin, il y a des catchs manqués sur des, des... Genre sur, sur, sur des places, sur des erreurs de placement ou des choses un peu grotesques comme ça. Ou c'est aussi pour ça que je dis ça. C'est vrai que il y, y a notamment, je te laisserai poursuivre ton propos sur euh, sur, sur ce match-là. Ben, les pénalités, quoi. Bah... Il y a combien de 14 à 0 C est... C est... Non mais c'est pas possible Et tu perds de 7 points quoi ouais, C'est
1: Mais d'ailleurs le 14-0 il est assez étonnant Je dirais mmh. si, 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 si vous comprenez ce que je sous-entends euh, je...
0: Arbitrage maison
1: Il y a eu un peu plus d'indiscipline Très clairement de côté de Texas il y a eu des holdings qui n'ont pas été qui ont pas été très clairement très clairement des holdings qu'on voyait qui ont pas été euh, qui n'ont pas été appelés. Ça m'a pas choqué. Ça m'a. Euh, bah je okay. Deuxième partie.
0: T'as sans doute été plus attentif que moi.
1: Ouais, dans la deuxième partie de rencontre, euh, je trouvais ça étonnant. Ouais, mais mais un, indiscutablement, Spencer Sanders, donc le, le quarterback de Clemson, a pris les choses en main euh, en deuxième mi-temps, notamment avec ses deux passes de touchdown dans le quatrième carton à destination de Brandon Presley et de 41 yards euh, à 3 minutes de la fin sur Brent, euh, Bryson Green. C'est une victoire qui n'est pas déméritée d'Oklahoma State, mais je trouve que euh, Texas a mené 31-17 hein, euh, à, à la fin de la première mi-temps. Ils étaient en bonne situation pour l'emporter. Euh, je... C'est une, une défaite qui leur coûte cher, hein, puisque du coup, euh, ils se retrouvent avec 5 -3, à 5-3. Très clairement, on peut le dire, dire aujourd'hui, euh, ils sont hors course pour la finale de conférence, ce qui n'était pas tout à fait le cas en, au coup d'envoi de ce match là où euh, une victoire face à Oklahoma State les aurait très probablement relancé. Là c'est plus vraiment le cas alors que on voit quand même dans la dans la Big 12 que euh, on se dirige quand même vers un TCU Oklahoma State. Je trouve en, en finale de conférence, Et en tout cas les deux équipes qui me paraissent les plus euh, les, les mieux armées pour aller jusqu'au bout de, du calendrier de, de Big 12 et se retrouver peut-être en peut-être en finale.
0: Tout à fait. Tu y a un moment rapide sur TCO contre Kansas State Oui, il y a un moment donné, ils ne gagneront plus ces
1: matchs-là. Hein, parce que pour la deuxième semaine d'affilée, ils se retrouvaient encore menés de 14 points. Euh, ça passera Et à un moment donné, ça passera plus. Là, c'était 18 points menés à, 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 en, en première mi-temps. Ils ont beaucoup bénéficié sur ce match-là des blessures de quarterback. D'abord, Adrian Martinez sort très tôt dans le match c'est Howard qui avait été titularisé l'an dernier je sais pas si tu te souviens qui a pris mm -hmm. le relais et qui a plutôt bien fait les choses euh, vraiment il a été efficace à la passe il s'est lui-même blessé en toute fin de match ça devenait quand même compliqué et puis euh, puis surtout c'est cette fin de match chaotique de l'attaque de Kansas State qui, euh, qui voilà, j'ai retrouvé la stade donc c'est cinq derniers drives field goal manqué interception turnover and down, field goal manqué, interception, ça devient, ça devient compliqué, et, et, et comme dans le même temps bah, du côté de TCU poussé par un stade en, en fusion, on a, on a retrouvé le momentum, ils s'en sortent bien, nouvelle victoire euh, pour TCU, ils restent invaincus en 2022, ils occupent maintenant seuls la place de leader dans la Big 12, ils viennent de battre quatre équipes classées, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive du côté, de, du côté des Handfrogs, Malgré tout, je répète, Max Dugan, il fera pas de la magie à chaque semaine. Et il y a un moment donné, ils vont se faire rattraper parce que il va y avoir des plans anti-Kendry Miller qui vont commencer, qui vont commencer à se mettre en place parmi les coaching staff des équipes de la Big 12. Il ne fera pas, il fera pas des matchs à 150 yards et deux tâches d'armes jusqu'à la fin de l'année. J'y crois pas trop. Donc voilà, profitez-en bien. TCU, indiscutablement, ils sont à 7-0 et invaincus. Ils ont un calendrier jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale de conf qui est plutôt abordable. Il serait pas étonnant de les voir invaincus d'ici la fin de l'année. Mais il va falloir qu'ils changent un peu les scénarios des matchs parce qu'il y a un moment donné, ça passera vu,
0: à mon avis. C'est marrant parce que je crois plus à une victoire à Texas qu'à Baylor. Baylor, je sais pas, mais j'avais dit que ça pouvait être l'upset alerte contre Kansas State, mais. Le match mais... à Baylor, euh, ça peut, Le match ça, peut... Ba... ça peut être animé. Hein.
1: Le match, les matchs Baylor-TCU sont souvent animés d'ailleurs. Ah bah <rire> y a une grosse
0: animosité entre les programmes de, de Waco et de Fort Worth, enfin mais. Tout à euh... fait. Ça, 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 peut valoir son son pesante cacahuète. Euh... Et puis euh, notre fil rouge hein, de fin de saison, mais euh, défaite de Kansas à Baylor justement 35 à 23. Kansas est à 5-3. Il reste quatre matchs pour essayer d'atteindre de... ah bah... ce bowl. Il y, ce... jokes.
1: Il y a ce match face à Texas Tech le 12 novembre. Il bah, a toujours. C'est vrai qu'ils ont ce match face à Texas qui est quasiment gagné quoi.
0: <rire> le troll. <rire> C'est <moche. rire> vrai que. Je... C'est que... là où ils sont pas gâtés, ouais, ils reçoivent Oklahoma State et Texas. Alors enfin, tu le disais Texas c'est compromis non, pour la finale de conférence
1: je blaguais ont...
0: euh, non non mais ça reste des équipes de haut de tableau en terrain dans la Big 12 et ils se déplacent à Texas Tech et à Kansas State
1: ça, ça peut se jouer dans le dernier match dans le rivalry game face à Kansas State la dernière semaine Donc,
0: si, euh, écoute euh...
1: s'ils finissent à 5-7 ce sera quand même très dommage parce qu'ils euh, ont, ils ont été tellement excitants au début de saison et il y a cette blessure de Julian Daniels qui les, qui, les, qui les plombe vraiment parce que c'est plus la même équipe du tout depuis. Euh, depuis après, après un voilà.
0: Après, ça restera une équipe qui était abonnée à deux, trois victoires ces dernières années. Donc si déjà tu finis à 5-7 aux portes des playoffs, même si le scénario, et serait un peu dramatique, sera déjà une progression en soi. Hein.
1: C'est ça, mais bon, être
0: si proche, être si proche d'un bowl game, tu sais, un bon petit match au Bahamas, là, c'est dommage. C'est sûr. <rire> On passe à la Big Ten en parlant d'équipes qui ont du mal à atteindre leur objectif. On s'est régalé avec Iowa encore ce week-end. Alors moi, je ne plus quoi dire. Alors, je remercie Alex Padilla parce que ça fait à peu près 8 semaines ah oui. qu'on qu encourage le fait de lancer Alex Padilla et d'arrêter de, 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 de nous emmerder avec Spencer Petras qui, de toute façon, <rire> ne fait pas avancer l'attaque d'Iowa mais qui nous fait un fumble sur son premier trade.
1: C'est une <rire> interception <rire> ou, une, ou un fumble C'est une interception, je euh, crois. J'ai
0: l'impression que c'est un fumble il me semble qu'il cafouille le, ah ouais, le snap non, du centre.
1: C'est catastrophe. C est, c
0: est... Ah non, mais l'attaque d'Iowa, c'est quelque chose. Il faut se le mettre avec un fond béni là hein, parce que franchement là ah c'est bon. ça en devient euh... et, alors, et alors je suis désolé je vais mettre les pieds dans le plat monsieur Lagré mais euh, est-ce que Kirk Ferens a perdu son ça, sa main mise on va dire sur les, sur les événements parce que j'ai vraiment pas compris la feinte de le fake punt ah bah, moi je l'ai compris moi. dans la moitié de terrain d'Iowa ah mais ils sont tellement situation... ils sont tellement nuls en attaque qu'il
1: se disent euh... mais oui mais ils ont une
0: défense d'ailleurs après c'est sûr tu te dis si ça marche pas bon, vaut mieux avoir la défense d'Iowa qui défend dans sa moitié de terrain que dans les de adverses je suis d'accord
1: ils, ils sont tellement nuls en attaque ils s'en sont, euh, sont rendus à tenter des, des, des fake punts complètement foireux à, à, à la hauteur de l'attaque d'Iowa ce, ce qui est vraiment dommage c'est qu'en plus défensivement ils ont fait le job, ils ont fait le boulot, Bien sûr. ils ont limité l'attaque de, de qui est quoi une des trois meilleures attaques du pays, celle de Ohio State, ils les ont limitées à 5.8 yards par
0: euh, jeu, ce qui est quand même pas si mal.
1: Et ils prennent une raclée 54-10 quand même. donc ah ouais. C'est terrible. Six turnovers. Après, ont... oui,
0: euh, il y a une hémorragie qu'on n'a jamais réussi à stopper en, en deuxième mi-temps, notamment. Oui, oui. Et c'est vrai que première -temps, euh, son premier mi-temps, je crois, l'interception de Jack Campbell, le fumble, euh, le, le scoop and score, comme on dit. De
2: Joe euh, Evans.
0: Défensif de Joe Evans. Donc, euh, oui, c'est sûr que après voilà on en revient à ce qu'on disait. Si l'attaque rend constamment le ballon, au bout d'un moment, t'as beau avoir une bonne défense, euh, je veux dire... Euh, si il est sur les... Au vu des coups de boutoir adverses et des, des, des menaces perpétuelles qu'il y a au sol et dans, et dans les airs, tu peux pas tenir sur la durée face à une telle équipe, on est d'accord.
1: On est d'accord. Alors sortez le pop-corn parce que la semaine prochaine, il y a un Iowa Northwestern, ça, ça va être fabuleux, je vous le dis moi. <rire> le
0: bleeding icebreaker. Oh là là là,
1: ça va être quelque chose d'horrible, ça. <rire>
0: bon en tout cas on va retrouver ça Northwestern qui s'est bien battu hein, sur le terrain de Maryland hein. alors on le rappelle toujours sans bah, Tolia Taguailoa du côté, de, du côté des Terrapins ça change il y avait 24 partout dans le quatrième quart entre les deux équipes mais me casse pas mon propos <rire> en tout cas au moins du côté de Maryland il n'y a pas Tolia Taguailoa mais euh, Roman Embi pour l'instant ça ah. montre en puissance euh, le running back Trop freshman
1: euh, bon. Il est freshman ça je suis sûr, est-ce qu'il est trop... C'est là où j'ai le doute ouais. Ouais, je sais plus s'il était redshirt ou trop freshman. Mais effectivement il est freshman, euh, 3 touchdowns dans ce match, 179 yards à la course. Euh... Tolia n'est plus là, donc euh, on a joué essentiellement au sol, hein, 257 yards. Il faut dire aussi que la défense au sol de Northwestern n'est vraiment pas bonne ces dernières semaines et... et donc une victoire qui permet à Maryland
0: d'être euh, éligible pour un bowl. Tout à fait. Ils sont à quoi Ils sont à 6-2 en milieu en global euh, 3-2 en intra-conférence j'essaie ouais. juste de voir ils sont quand même perdus contre Perdue, ouais. dire ils ont perdu contre Michigan et c'est vrai que celle contre Purdue a fait peut-être un peu plus mal ouais, ils ont un match
1: contre Rutgers pour terminer donc euh, ils peuvent atteindre les 7 victoires Maryland. après il y a les déplacements à Penn State à, oui, après, à, bon, à Wisconsin le... et à Iowa euh, State ils restent dans la
0: Big Ten Est hein, donc forcément à un moment donné il y a... ils se font rattraper ouais, ouais, ça, devient, ça devient inéluctable puis désolé Morgan Purdue qui s'incline du côté de Wisconsin ah c'est fini bah en tout cas, c'est compliqué, hein. surtout qu'Illinois, euh, dans le même temps, alors a un bilan de 3-1 en intra-conférence, une seule défaite d'ailleurs, cette saison à Indiana, comme quoi tout arrive dans la conférence Big Ten. Ah ben,
1: c'est vrai.
0: À Indiana en début de saison, et euh, voilà, sinon Illinois sera invaincu. Exact. Et et pas belle histoire.
1: C'est fou. Et Wisconsin, bah, écoute, euh, depuis la prise euh, de fonction de Jim Leonard, Graham Mertz, euh, il fait plus un seul turnover. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais ah, ouais,
0: ouais. Et,
1: écoute, euh, deux touchdowns, zéro interception, pas de fumble. Euh même Brelon Allen est efficace euh, écoute c'est une équipe qui gagne 35-24 qui a l'air beaucoup
0: plus en confiance étonnant alors je, alors je sais pas ce que fera Georgia Tech par exemple avec Brian Key mais euh, je pense qu'avec Jim Lennard on a potentiellement le futur head coach de Wisconsin je serais très étonné qu'il le laisse partir en fin de saison
1: je suis d'accord avec toi j'ai l'impression que là euh, c'est qu'une question de, de jour de semaine ou même peut-être de jours pour qu'on on lui fasse signer un contrat parce que vu le calendrier qu'ils ont depuis jusqu'à d'ici la fin de la saison ils peuvent tout à fait finir à 8 quatre. Euh, ils ont Maryland, Iowa, <rire> euh, Nebraska et, et euh, le, ce le genre là hein. le rival, ouais, ce genre -là, et le rivalry game contre Minnesota. Mais ce qui est bien avec avec Iowa, c'est que en début de match, tu réussis un field goal, tu mets le champagne au frais quoi. C'est ça qui est génial. Ouais, <rire>
0: Ah mais faut aimer les matchs un peu étriqués, moi je j'ai pas de soucis, c'est un style de jeu, hein. c'est un une philosophie, hein. au bout d'un moment je pense qu'il faut évoluer. Nick Saban a réussi à le faire, c'est bien que Cartverens y arrive un peu à un moment donné. Quoi. C
1: est, c est, ouais, mais là on perd espoir, là, là j'avoue que...
0: Oui ça, ça commence à devenir un peu compliqué. Euh, et du coup voilà, je l'ai pas dit également, mais Penn State également qui s'impose assez largement contre Minnesota, ça c'est le dernier résultat important de la Big Ten, Minnesota dynamique un peu contraire, je crois que ce sont à 3 défaites de suite. Euh, ils ont enchaîné Coup coups sur Purdue, Illinois, et Penn State. Euh, ouais. Là, on est un petit peu dans le dur du côté des Golden Gophers. Là, pour le coup, si pour Purdue, c'est compliqué. Voilà. Pour Minnesota, il va faire. Bah non, bah là, la blessure... bon. ils sont à 1-3 dans la, dans la conférence.
1: Ouais. ouais, la blessure de Tanner Morgan, ça les a complètement plombés.
0: Un petit mot du Group of Five également. Alors, il y, y a deux, deux situations sur lesquelles je veux t'interroger, Morgan. Tout d'abord, le Group of Five. Parce qu'il s'est passé des choses donc, ce week-end. On a notamment la victoire, donc, que je retrouve ça, de Tulane, je crois que c'était contre Memphis, oui, ouais. euh, dans la conférence américaine. Euh, Tulane, notamment, a aussi la victoire de Cincinnati du côté des SMU, moche, ça. Euh, 29 à 27. Euh, et ces deux résultats sont importants, surtout sachant que UCF s'est incliné à la surprise générale face à East Carolina, mm -hmm. euh, défaite 34 à 13. Du coup, ça met le Green Wave et les Bearcats en excellente position, dans la conférence américaine, mais pas que. Mon propos, c'est qu'on a également dans la Sun Belt, Coastal Carolina, qui a un bilan d'une défaite cette saison. Euh, une, une, moche.
1: Fait... une moche, la défaite. Hein.
0: Une très très moche, on, on est d'accord là-dessus. À domicile contre Old Dominion. Old Dominion qui a perdu en plus ce week-end, domicile contre Georgia Soffern. Euh, dans la Sun Belt, la mauvaise nouvelle, elle est... Là encore, pour James Madison, même si on rappelle que voilà c'est un statut particulier cette saison, mais nouvelle défaite, deuxième défaite de suite pour les Dukes à domicile contre Marshall, ma question est la suivante. On n'a que trois équipes du groupe of five à une défaite, donc potentiellement les plus susceptibles d'être représentants à un bowl du nouvel an, qui tirera la queue du Mickey pour toi Déjà, 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 est-ce que tu vois ces trois équipes finir avec une défaite Parce qu'on a un Cincinnati Tolane par exemple, en fin de saison. Ouais. Et euh... moi, je t'avoue. Euh, alors, une défaite de cette saison, je, recont je recontextualise très rapidement. Alors, Cincinnati, il n'y a rien d'infamant, c'est une défaite en ouverture à Arkansas. Tulane, c'est plus problématique parce que c'est cette fameuse défaite à la maison contre <rire> Southern Miss. Ouais, ça, ça fait Et vrai. Coastal Carolina, on l'a dit, c'est cette défaite à, la mi à domicile contre le Dominion.
1: Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Tulane jouera pas les playoffs. Hein. Ça, c'est avec cette défaite contre Southern Miss. Non, mais... je pense, ça, ouais. ça c'est réglé. Oui, je, je peux imaginer que l'un ou l'autre, Cincinnati ou Tulane, va finir invaincu. Cincinnati euh, bah, va une seule défaite.
0: Cincinnati à UCF
1: ce week-end. Cincinnati à UCF ce week-end. UCF, c'est tellement, euh, imprévisible. D'un match à l'autre, ils ont, ils avaient mis 70 points la semaine suivante, la semaine précédente, et là, ils, ils étaient en grande difficulté face à East Carolina. Euh, il serait, il serait pas surprenant, effectivement, de ne pas avoir d'équipe de la division américaine avec euh, une seule défaite, mais deux défaites en étant champion. Il y a quand même, je trouve, cette équipe de Tulane, il euh, y a de l'expérience avec Michael Pratt au poste de quarterback. Il y a de l'excellence, je trouve, dans le jeu au sol avec euh, TyJ Spears. Mm -hmm. euh, ça fait La défense, sp... on en avait parlé aussi. La ouais. défense, on, on, on en avait parlé. On a peut-être en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. <rire> ah. euh, mais, euh... Deuxième, deuxième semaine d'affilée dans la, la P-Top 25. Je trouve qu'il y, y a quand même, voilà, autour de euh, Willy Fritz, le coach, une espèce de, un espèce de momentum. Ils se sont fait une petite frayeur quand même, parce qu ils menaient 35-0 face à Memphis, et il y a eu un relâchement coupable en, en deuxième mi-temps. Euh, mais de manière générale, j ai, j ai, je sens plus cette, euh, cette vibe autour de Tulane que Cincinnati, qui est une équipe qui est un peu essoufflée, et qui s'en euh, est sortie très bien... Euh, en partie, grâce, j'allais dire, à la blessure de Tanner Mordecai, le, le quarterback de SMU, j'ai je suis, je suis, ouais, un meilleur feeling, on va dire un bon feeling pour, pour Tulane, un petit peu moins bon peut-être pour Cincinnati, qui pourrait très bien chuter, effectivement, face à UCF ce week-end.
0: Alors, deuxième question, on va voir les autres résultats. Euh, on a une autre équipe à une défaite, mais qui n'est pas un membre du groupe 5, une équipe dont on parle peu depuis le début de la saison. Ah, Est-ce me... qu'il faut... Oui est-ce ah. qu'il faut s'enflammer sans mauvais jeu de mots parce que tu sais que c'est pas mon joueur, Est-ce qu'il faut s'enflammer pour Liberty
1: <rire> Parce qu'on a beaucoup dit euh, à le départ de ça c'est c'est fini. C'est fini. <rire> euh, bah non en fait, euh, Liberty. À la blessure
0: d'être Charlie c'est fini. Ils
1: sont <rire> Dede Hunter, le running back, euh, ça fait ça fait, écoute euh, plutôt satisfaisant et face à une défense de BYU qui est assez horrible, on va dire, depuis quelques semaines. Euh, cette équipe de Liberty, ça continue de gagner. Hein. 7-1. 213 yards donc, pour D.D. Hunter pour, dans cette dans, dans, dans ce match. Et effectivement, c'est la bonne surprise, je trouve, Liberty, cette saison.
0: Ils ont une défaite cette saison, une défaite d'un point. Je crois que c'est sur la fameuse tentative à deux points. Contre Wake okay. Forest c'est la fameuse tentative à deux points de Youfries en fin de match, hein.
1: Exactement. Donc, en plus, euh, une défaite où ils n'ont pas à rougir face à une équipe qui est dans le top 15, dans, qui était dans, qui a été long, longtemps dans le top 15 national. Ça peut faire un ball majeur? Écoute, s'ils gagnent à Arkansas la semaine prochaine. Très clair, très clair. Petites hein. conditions. Très... Ah bah, Arkansas, bah, tu tu tu, quoi tu braques pas, tu casses pas un carreau pour entrer pour aller pour aller dans, dans <rire> un bol du Nouvel An. Il faut quand même à un moment donné avoir, avoir un respect, euh, avoir une victoire euh, voilà de référence. Et, mais je pense qu'effectivement une victoire à Arkansas la, la semaine prochaine, oui, euh, les mettrait en très bonne c'est une très bonne position pour peut-être un bol du Nouvel An ce qu'on n'avait pas forcément vu venir. Ils ont encore Virginia Tech à domicile donc. Euh, à voir. À, à voir. Mais effectivement, on... c'est une petite sensation euh, de voir euh, Liberty
0: toujours euh, avec une seule défaite euh, à la fin du mois d'octobre. Tout à fait. Les derniers résultats le groupe Five avec notamment euh, Fresno State qui se relance dans la conférence Mountain West Victoire à New ouais. Mexico 41 à 9. C'est grand désir. paradoxe. Euh, avec une fiche négative au global, ouais. Fresno State est en tête de sa division. <rire> voilà, on invente rien, c'est le principe de la première division universitaire. Uh, Boise State également, ça se relance hein, notamment grâce à la défense, victoire du côté d'Air Force euh, 19 à 14 et ça devrait batailler notamment dans la division Mountain euh, avec Wyoming qui s'est imposé au détriment de Utah State, victoire 28 à 14 pour les Cowboys de... Quelque... vas -y, vas -y. Sans faire de bruit Boise State hein, est à 4-0 au match en, en, conf... en bilan intra-conférence Dylan euh... ouais, Green, le quarterback c'est pas ouf mais en tout cas voilà, mais il se
1: replace bien parce qu'on était inquiet hein, à un moment donné donc euh, il se replace
0: bien un chouïa, ouais. euh, Au niveau de la CUSA, des résultats importants également. Euh, alors, UTSA, c'est une équipe à deux défaites. En fonction des événements, euh, ce sera peut-être pas une équipe à écarter. Hein. Ils ont perdu contre Houston et, euh, et Texas depuis le début de la saison. Par rapport à ce que tu disais, s'il y a vraiment euh, plusieurs équipes à deux défaites euh, et qu'on cherche le vainqueur de conférence le plus fringant, peut-être que Texas San Antonio ne sera pas non plus euh, complètement à la rue. Et là, sont... avec deux défaites ça paraît, ça paraît un petit peu rédhibitoire quand même. Et
1: c'est toujours ultra spectaculaire puisque euh, avec UTSA puisque les Roadrunners l'emportent sur un, une passe de touchdown de Frank Harris à destination de Coryan Clark à 13, 13 ou 15 secondes de la fin. Tout à Donc, fait. Euh, dans un match qui était euh, voilà entre deux équipes qui étaient invaincues en match intra conférence. Donc c'est
0: c'est ce que j'allais dire, match au sommet de la CUSA puisque North Texas depuis le début de la saison en tout cas en bilan intra conf euh ça se défend et euh, dans le même temps, on avait un autre choc entre Western Kentucky et UAB, et là encore, match accroché, victoire de Western Kentucky, euh, 20 à 17, hein, avec une petite prestation d'Austin Reed euh, dans le domaine aérien, hein, une fois n'est pas coutume, également du côté des Hilltoppers. Et on a également la victoire, après prolongation, une victoire ébouriffante pour Rice sur le terrain de Louisiana Tech, et victoire 42 à 41 des, et, des joueurs de Mike
1: Et si je me, si je me ne me trompe pas, ils sont à une victoire, de ah non, il y a encore deux victoires, ils sont à 4 points. Il, il, il y a encore deux victoires pour être boli
0: éligible et puis... Euh pas c'était pas gagné en début de saison, du côté Tout de Rice. Voilà. Et, je, et du coup, euh, voilà, je pense que la hype Charlotte est définitivement morte, hein, défaite à domicile contre Florida International, 34 à 15. Ah donc, bah, ils ont viré euh,
1: leur coach euh, hier.
0: Voilà, je, je ne suis que deuil, et voilà, j'en vois mes plus, mes plus sincères pensées à Will Hill en l'occurrence. On termine juste avec la MAC, où là aussi, il y a un scénario un peu ébouriffant, il y avait un Buffalo Toledo également, qui était euh, très très attendu au niveau des... Des bilans et des confrontations dans cette euh, division, euh, dans cette conférence Mac, pardon, Buffalo qui s'impose 34 à 27. Ça se remet en place doucement hein, pour la deuxième année de, de Maurice Lundquist, ouais. Cole Schneider qui a plutôt pas trop mal tourné du côté de Buffalo, le jeu au sol là aussi qui est une marque de fabrique, euh, et Buffalo qui va contester la place à Toledo dans cette division euh, jusqu'au bout. Euh, on a également le succès d'Ohio face à Northern Illinois Illinois, hein. un peu étonnant on est habitué à voir les Bobcats marquer 50 points par match donc là ils ont juste gagné 24 à 17 euh, et puis voilà dans les équipes également qui se sont distinguées euh, Eastern Michigan qui gagne à Ball State et Bowling Green est à 3-1 dans sa division dans sa conférence pardon j'ai arrivé et victoire à Central Michigan 34 à 18 hein. Central Michigan le programme de Jim McElwain à 2-6 cette ouais. saison et Bowling Green donc euh, qui est à est à 4 partout en bilan global et surtout, je le disais, à 3-1, et qui va batailler dans cette fameuse division partagée avec Buffalo et les programmes de l'Ohio pour éventuellement aller s'inviter en finale de conf. Il n'y a pas beaucoup qui l'auraient en début d'année.
1: Non, tout à fait. Bowling Green, deux victoires d'affilée, et Buffalo, cinquième victoire d'affilée. Ils ont démarré la saison 0-3 et ils sont à 5-3 et 4-0 en match intraconférence.
0: Pour ceux qui l'ont eu, pour terminer, on a également la victoire de Notre-Dame face à UNLV avec notamment de Punt et fosky Foski. Ouais. Tant top 3 Morgan oh,
1: J'ai été conservateur en gardant les gros matchs, les grosses affiches qui ont été, euh, qui ont été des bons matchs, hein, très clairement. Clemson-Syracuse, ça a été un bon match. Oklahoma State, Texas, euh, ça a été un bon match. Et bah, écoute, le duel entre euh, Bonix et D'itiar, Oregon-UCLA. à revoir.
0: Tout à fait, ça me paraît pas mal. Euh, bah écoute, on passe à présent du coup à la Chronique Draft. Et oui, hein, c'est incroyable. Cet homme est top. Après un top 3, il va nous faire un top 5. Monsieur Lagré, est-ce que votre top 5 a beaucoup changé
1: Pas de ce changement cette semaine. Il n'y a pas eu d'événement ou de joueur qui, euh, qui aurait réussi une, une performance qui m'aurait fait douter sur mon top 5 actuel donc je préserve, je conserve CJ Stroud, quarterback de Ohio State numéro 1. Euh, 4 passes de touchdown cette semaine face à l'énorme défense d'Iowa. Donc il reste, il reste numéro 1. Will Anderson, il fait le boulot. Will Anderson. La défense de Mississippi, de d'Alabama face à Mississippi State a été, euh, a été très convaincante. Je trouve cette semaine on a retrouvé les bons vieux, euh, voilà les bons vieux. Je dirais les vétérans étaient sortis du côté de, du côté d'Alabama cette semaine en, en défense. On a vu, euh, on a revu les euh, les euh, Henry Toto, pardon, les Demarco Ellams, les Jordan Battle, les Dallas Turner, vraiment tous ces défenseurs, les vétérans du côté d'Alabama ont été euh, très efficaces après la défaite euh, subie face à Tennessee. Et Will Anderson a été plutôt euh, bon parmi cela, avec notamment un sac face à Mississippi State. Je le laisse numéro 2, Miles Murphy. Pas Son meilleur match, on a davantage vu euh, Tyler Davis et, et euh, Kenji Henry face à face à Syracuse. Mais ça reste solide de, de plaquage dans ce match face à face aux au rangemen. Je le laisse numéro 3. Bijan Robinson, je le laisse numéro 4. 140 yards encore au sol, euh, plus un, to un touchdown, plus un touchdown sur une réception de 41 yards. Ce joueur sait tout faire en sortie de backfield. Je le laisse donc numéro 4, et puis je laisse Bryce Young numéro 5. Il a été encore très bon avec. Il y a toujours voilà, des, des moments de. Des, voilà, des, des jeux qui sont typiques de Bryce Young. On en voit toutes les semaines. Et euh, des highlights. Et donc, je laisse numéro 5.
0: Très bien. Bah écoutons. 1, Will Anderson. 2, CJ Stroud. 3, Bryce Young. Euh, je mets Miles Murphy en numéro 4 malgré tout. Et je laisse Peter Skoransky dans mon top. 5, toujours pas de pression hein. alors c'est sûr que Maryland c'est pas la meilleure défense euh, c'est pas le meilleur pass rush mais il y avait quand même un Dorel Encha en face et, euh, qui bon, a réussi reste... un sac d'ailleurs oui qui a réussi <rire> un sac mais pas forcément euh, au dépens euh, de mon camarade tackle gauche donc, euh, donc voilà euh, bah écoute ton joueur de la semaine c'est ah un ben. défenseur justement
1: j'ai un peu spoilé tout à l'heure un oui, défenseur déjà, de Tulane hein. Euh, 12 plaquages un sac dans la, une passe défendue d'ailleurs également euh, dans la victoire donc euh, du Greenway face à Memphis si vous cherchez un slipper au poste de linebacker lors de la draft 2023 vous allez trouver votre homme je crois un vrai sideline-to-sideline side -line linebacker. Hein. Voilà, c'est linebacker qui vont couvrir euh, d'une sideline à l'autre euh, l'intégralité du terrain. Je parle bien sûr de Dorian Williams, le linebacker de Tulane. Un joueur expérimenté, gros frappeur, hein. vraiment des plaquages féroces. Hein. Vous pouvez voir, euh, attardez-vous sur les matchs de Tulane ou allez voir des highlights... Euh, sur les différentes plateformes vidéo, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Alors, il est reconnu en plus pour son IQ football, hein, cette intelligence de jeu, cette lecture du jeu, qui le rend euh, très intéressant. Hein, euh... Allez, si je parle jeune, euh, il aurait un, un bon 85 dans le play recognition sur Madden. Hein, vous voyez le genre. Donc, euh, c'est assez, <rire>
0: c'est ce type de joueur. Hein, assez ah, bien, tu t'adaptes. En de... ouais.
1: Bah, c'est ça. Je fais, un, je fais un effort, monsieur. Euh, mais un linebacker expérimenté, surtout. Euh, voilà titulaire pendant trois saisons avec Tulane et puis il incarne euh, cette euh, cette défense de Tulane qui on parle beaucoup de l'attaque, on a beaucoup parlé de l'attaque, hein, Tyrese Spears, euh, Michael Pratt, mais la défense a également beaucoup beaucoup progressé ces euh, ces deux trois dernières saisons et c'est c'est voilà un des leaders de cette défense, un monstre physique. Sa cote monte de match en match, je trouve et euh, on commence à en parler deuxième, troisième tour, euh, on le voit apparaître dans les big boards des top 50. Ça peut être un joueur assez intéressant, Dorian Williams, donc le linebacker de Tulane.
0: Oui, moi, je voilà, moi, je l'ai déjà dit, j'adore ce joueur. Hein, donc, euh, très franchement, on a vu l'année dernière dans le marasme ambiant de, du Green Wave, il était déjà, euh, il était déjà pas mal en vue. Et là, oui, cette année, en effet, il est dans ce groupe de linebacker euh, assez polyvalent et besogneux. Euh, voilà, on voit qu'il est, qu'il est totalement à, à son fait. Alors, je ne vais pas partir dans la caricature, notamment, on va dire, physique, mais ouais, il y a un côté un peu euh, très man head en un peu plus petit. quoi. Il y a, y, a, y a ce type de profil-là, en effet, ce, cette capacité à faire beaucoup de choses. Voilà. Et euh, voilà, Même s'il y a, y a un talent peut-être inférieur, tu le disais, c'est sans doute vraiment un slipper, un joueur qui dans, un, qui, dans la bonne équipe, peut vraiment se développer et devenir claro. un joueur extrêmement... Euh, un, un couteau suisse extrêmement redoutable. Euh, bah, moi j'avoue que je me suis un peu creusé Enfin, au niveau des performances individuelles euh, il y a un joueur on va dire qui n'a pas forcément qui a pas été le plus décisif pour son équipe ce week-end là mais un joueur qui me pose quand même des points d'interrogation concernant notamment le, le plateau de sa position euh, c'est Zach Charbonnet à UCL euh, Moi j'avoue euh, c'est vrai que moi le premier je l'ai beaucoup cat catalogué on va dire euh, sur un profil de coureur exclusif et je trouve qu'il arrive à faire un nombre de choses assez euh, assez dingues, avec un physique qui je trouve se démarque un petit peu plus d'autres. Hein. On, on pense à des joueurs comme bah, Black Corum, euh, Chase Brown. C'est vraiment des voilà, c'est vraiment un profil totalement différent. Et je trouve qu'en effet, il a ce, ce physique, ses qualités athlétiques, ses bonnes mains également, cette aptitude malgré tout à pouvoir euh, à pouvoir bloquer, même si c'est pas sans doute pas le meilleur dans ce domaine-là, mais euh, il a des, il a la capacité pour se développer dans ce domaine. Donc, euh, donc voilà, c'est plus encore une fois le fait de me dire, je suis pas sûr qu'il soit autant largué que ça euh, derrière. Je pense que il y a un solide numéro un qui était dans ton top 5 d'ailleurs euh, sur, sur la position. Je pense que ça va être compliqué de, 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 le, de le détrôner, pardon. En l'occurrence, Bijan Robinson. Derrière, on a peut-être Jamir Gibbs et Sean Tucker euh, qui se disputent la place. Derrière, ça me paraît un peu plus ouvert malgré tout. Je, suis d Et je me dis, je me dis, Zach Charbonnet, euh, ça peut largement être un solide deuxième, troisième tour, quoi, pour reprendre ce que tu disais sur Darian Williams. Je pense qu'il a des attributs qui peuvent plaire pour éventuellement euh, être sélectionné des,
1: dès, le, dès le vendredi. Et c'est sa constance aussi, Zach Charbonnet, parce que euh, depuis son, son entrée fracassante avec sous le maillot des Wolverines de, de Michigan, transféré ensuite à UCLA, je trouve mm -hmm. qu'il est très conscient. Il est très conscient constant, semaine après semaine, euh, et ça peut, ça peut être un facteur aussi euh, très à son avantage au moment de son évaluation euh, lors de la draft NFL 2023.
0: Je parlais de la capacité à réceptionner de la part de Zach Charbonnet, ben, ça tombe bien parce qu'on va parler de la chronique fidèle au poste et du poste de receveur. Et là encore, on s'est creusé les méninges, Monsieur Lagré, pour trouver euh, un programme réputé euh, dans la position de receveur. Non pas, euh, non pas que ce programme n'en faisait pas partie, mais ça se disputait là aussi avec d'autres programmes. On avait abordé notamment il n'y a pas si longtemps que ça les Edge Rushers avec North Carolina, euh, avec qui ça pouvait se disputer, notamment avec Ohio State par exemple. Euh, si on prend, si on prend ne serait-ce que les dernières années. Il y a quand même une position où Ohio State est assez réputée. Alors, il y en a quelques-unes malgré tout. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu citer linebacker, euh, running back, bien entendu, si on prend les, les périodes récentes. Mais en termes de receveur, on a quand même été pas mal gâté au fil des, des décennies du côté de Columbus. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a vu USC
1: et Miami hein, se battre pour le, lab, le fameux label Wide Receiver U. Euh, Alabama, depuis une décennie, qui très clairement euh, frappe à la porte. Mais c'est vrai que quand on regarde sur une plus longue période, Ohio State, c'est assez spectaculaire. Euh, 22 receveurs draftés depuis 2020, euh, 48 receveurs même draftés dans, dans, dans toute l'histoire. Un seul USC a fait mieux. Si, euh, receveurs euh, choisis dans le, au premier tour depuis 2020, depuis, pardon, 2000, euh, pas 2020, depuis 2000, et là, il y a des gros noms quand même. Hein. Là, là, on va commencer à. Je dirais que c'est le tournant, c'est la fin des années 80. Euh, mmh. Ça a commencé avec Gary Williams, on va dire, qui a eu, euh, voilà, qui était le, la cible de Earl ah. Bruce ce, 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 ce bon, ce Pont quarterback des Buckeyes. Mais là, là, où ça bascule vraiment, milieu des années 80, et puis là, ça va enchaîner. Chris Carter, peut-être que vous connaissez. Ça vous dit quelque chose Jamais entendu parler. Ça vous dit peut-être quelque chose euh, 16 saisons dans la NFL. Presque 14 milliards sur réception, 130 touchdowns. Euh, voilà, ça a été un joueur fabuleux aussi sous le maillot des Buckeyes. Alors, une fin de carrière hein, avec les Buckeyes un peu controversée puisque, euh, voilà, c'était euh, l'époque autour de Pony Express, etc. Même si ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à SMU, mais cette ambiance où euh, bah, les, les lycéens, pardon, les lycéens, les, les joueurs de football universitaire commençaient à signer des contrats avec des agents, etc. Et ben bah, il s'est ouais. fait prendre et ça a mis un petit peu, voilà, un terme à sa carrière un peu plus rapide que ce qu'on l'aurait imaginé du côté de, de Wyatt State, mais ça a été un incroyable receveur. Et alors là, derrière, euh, on a enchaîné les incroyables receveurs de Joey Galloway en passant par Terry Glenn, euh, ancien wokon d'ailleurs, ter Terry Glenn, jusqu'à l'immense David Boston, euh, un monstre statistique hein, qui a très longtemps, et d'ailleurs je me demande si c'est toujours pas le cas, il a à peu près tous les records en termes de réception euh, alors pas de pas de pas de plus de réception puisque si je me souviens bien Chris Olave avait battu le record l'année dernière mais mm -hmm. en termes de touchdown, etc et puis derrière il y a des Michael Jenkins euh, il y a toute la toute la après tous les receveurs de l'époque Jim Tressel euh, donc ce, ce, ce coach des, des Buckeyes on pense à Michael Jenkins bien sûr Ted Jean Jr Saint il y a même des
0: quarterbacks qui sont devenus receveurs oh. Terrell Pryor Braxton Miller <rire>
1: exactement alors San Antonio Holmes euh, et puis après voilà il y a l'époque euh, Urban Meyer et puis l'époque euh, Ryan Deck qu'on connaît aujourd'hui alors, on connaît Michael Thomas, Curtis Samuel, Terry McLaurin, vous les, vous, si vous suivez la NFL, vous entendez ces, ces receveurs oui,
0: en Je me demande si aujourd'hui, c'est pas le principal contingent dans les receveurs, vraiment numéro un en NFL. Je et, me puis, et puis, j'ai une nouvelle à t'annoncer, la nouvelle génération a l'air pas mal aussi. Hein. Les Garrett Wilson
1: et Chris O'Levy, ça a l'air mm. d'être plutôt intéressant. Et puis, celle qui va bientôt arriver dans la NFL, les Mekhi avec Marvin Harrison Jr. et Jackson euh, Smith, Njigba,
0: devraient être pas mal non plus aussi, je pense. Tout à fait, donc euh, bah, du coup, on en vient à la fameuse question euh, habituelle, <coughs> puisque je pense qu'elle euh, a fait pas mal cogiter, alors je crois qu'on n'était pas tout à fait d'accord, on, on va le voir, hein, parce qu'il y a un ouais. numéro 1 qui se dégage au niveau de la first team, alors ta first team, bah vas-y, donne ta first et ta, ta deuxième équipe également.
1: Alors, la first team, j'ai pas eu, euh, en préparant cette chronique, j'ai pas eu, une... en tout cas personnellement, j'ai pas eu de mal, David Boston, Chris Carter, direct, ça n'a pas été ça a pas été long. Ils ouais. ont tellement marqué le programme, euh, tellement marqué. Ça a été aussi un tournant dans le, voilà, c'est ces gros receveurs qui euh, en même temps étaient très productifs dans en, en NCA et qui euh, passaient de manière totalement fluide du côté de la de la NFL sans qu'il de sans, sans qu il y ait voilà, ce, il y a eu aucune période d'adaptation, ça c'était assez étonnant. Euh, ma seconde team Terry Glenn et Santonio Holmes. Ah D'accord. Ouais. Thierry Glenn Santonio Holmes euh, j'ai adoré
0: ce joueur. Alors moi je t'avoue la première équipe c'est la même. Mais alors du coup, alors, ça veut dire que tu as plus considéré Boston que Carter. Exact. D'accord. Non mais ça me Tout rassure parce que, parce que en, en off quand tu me l'as dit, je pensais que Chris Carter était un no brainer pour toi. Non, mon et no brainer après, ça ce joueur. Ouais, d'accord, mais oui, on, no on est d'accord que Boston. voilà. On avait fait des et le programme, et c'est vrai que voilà pour avoir revu euh, notamment l'impact de David Boston avec euh, avec Ohio State, euh, voilà c'est voilà. tu, tu, tu l'as dit, mais, et en college football et en NFL par la suite, notamment chez les Cardinals, je crois qu'il a fini. exact il, avait, il a eu quand même une carrière extrêmement aboutie. Euh, deuxième équipe, du coup, j'étais Thierry Glenn, j'ai quand même mis Joey Galloway.
1: Bah, Joey Galloway, euh, je trouve qu'il a fait une meilleure carrière à NFL qu'une carrière avec Ohio State Mm -hmm. Il est dans dans les dans le top 10 dans les statistiques. Il n'a pas eu un impact parce qu'il jouait à la même époque que Terry Glenn. Et je trouve que Terry Glenn, au milieu des années 90, avait un impact plus fort que Joey Galloway, ouais, mais je conteste pas ton choix. Oh,
0: Après, tu avais une troisième équipe. Bah moi, j'ai une troisième équipe. Qui t'as mis dans ta troisième équipe
1: J'ai hésité entre Michael Jenkins et euh, Ted Jean Jr. Ten Ted Jean Jr. Hein, si... Euh... Si vous voulez découvrir un... C'est peut-être d'ailleurs le, le, le meilleur... Le, le joueur le plus rapide de l'histoire des Buckeyes. Un ouais. fantastique... Re... Kick, en tourneur, tu kick, peux dire, kick hein. returner. Ouais. Je l'ai mis, Ted Jean Jr., j'ai hésité avec Michael Jenkins, mais je dois dire que Chris Olivey, c'est quand même un sacré phénomène. Pas uniquement dans la NFL. Ce qu'il a fait avec les Buckeyes, j'ai mis euh, Ted Jean Jr. et Chris Olivey. Et j'en reviens pas. J'ai réussi à pas mettre Michael Jenkins dans aucune des, des équipes.
0: Et t'as pas mis Galloway et Jenkins, du coup
1: Non. Galloway...
0: Ah ouais, tu considères vraiment pas... Le non. Passage Galloway, Galloway, je, Ga
1: possible. Galloway, je trouve qu'il euh, a une fantastique carrière dans la NFL. Non, non
0: ouais. mais j'entends je, je, ton argument. Il y a aussi
1: pas... l'impact médiatique. Hein. On sait qu'on le, le retrouve tous les samedis soirs euh, voilà, dans les Entracts, sur ESPN et dans l'émission euh, College Football Final. Donc c'est vrai qu'on le voit davantage,
0: mais je... Non. Désolé. En tout cas, un joueur que j'ai pas considéré, c'est Michael Thomas. On va nous le reprocher, hein, peut-être, hein, mais euh, voilà. pour ceux qui se rappellent, c'était principalement, malgré tout, une option, même si c'est l'année où, où Iowa State va chercher le titre national. Hein, on s'en rappelle avec notamment ce catch absolument ben... dingue en coin de end zone contre Alabama.
1: À l'époque, c'était Devin Smith qui était le, voilà, le receveur c c était, numéro.
0: C'était le deuxième ou le troisième receveur. C'est aussi ce qui justifie, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup pleurnicher sur sa sélection en deuxième tour, je crois, de la draft,
1: Ouais,
2: voilà, c'est aussi bien.
0: ce qui justifie le fait qu'il n'ait pas été drafté plus haut, c'est que voilà, dans le système offensif de Ohio State c'était clairement pas la première la première option euh, en l'occurrence. Euh, bah écoute, on a fait le tour en tout cas. Euh, non, les autres programmes du coup ouais. pour le poste de receveur, on cité quelques noms bah, tout à l'heure.
1: C'est sûr que USC, Miami, euh, Alabama. Bon, bah, très clairement, on peut donner quelques noms, hein, mais du côté de USC, euh, bah, c'est sûr qu'il y a des joueurs comme Kishon Johnson, euh, Michael Pittman, euh, plus récem... Dwayne Jarrett, bien sûr. Robert Woods, c'est sûr que, voilà, c'est ça, c'est des, c'est des monstres au niveau NCA et qui ont prolongé leur carrière.
0: Je suis déçu que t'aies pas, pas cité Drake London, hein, mais bon, ça après, je... Déjà, genre, venais, ah, pardon, pardon, pardon. pardon. Plus pardon.
1: récemment, plus récemment, des joueurs comme Drake London, Nelson Agolor, Amon Rassin Brown, qu'on voit, euh, voilà, qui, euh, qui, 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 qui commence, voilà, qui commence à émerger, on va dire. Smith -Schuster, Smith Schuster, donc il y a vraiment des... indiscutablement, il y a l'ancienne génération donc de, de Kishon, euh, Kishon Johnson, mais ça s'est poursuivi notamment ces, ces dernières années. Le côté de Miami, c'est un petit peu plus ancien parce qu'il n'y a pas eu un, un, un premier tour de draft euh, au poste de receveur à Miami depuis Philippe Dorset en 2015. Ça commence à remonter. Alors c'est sûr qu'on euh, a des joueurs euh, absolument monstrueux, hein, André Johnson, Santana Moss, euh, Reggie Wayne que des joueurs qui ont fait plus de 10 milliards de sur réception en carrière NFL, donc c'est assez spectaculaire. Mais ça commence à dater du côté de Miami. Hein, donc euh, Et puis ils ont été un petit peu... Voilà, ils ont été remplacés parmi dans le top 3, j'irais, des gros fournisseurs de receveurs pour la NFL, par Alabama, qui très clairement, depuis euh, une douzaine d'années, depuis l'arrivée de Nick Saban, finalement, euh, là, il y a du lourd. Hein. Euh, Ruyo Jones, Amari Cooper, Calvin Ridley, Jerry Jeudy. Henry Ruggs, Devonta Smith, Jalen Waddell, Jameson Williams. Ça fait huit choix de premier tour parmi les receveurs d'Alabama. C'est quand même assez spectaculaire. Et, et Alabama euh, va venir vient chatouiller
0: Ohio State et USC pour le label labellisé Wide Receiver. U. <rire> si tu me permets de préciser, on rappelle que Jamison Williams, avant d'aller à Alabama était à WOS. Ah, il compte pour qui alors lui Ah bah, il compte <rire> plus pour Alabama parce qu'il a plus marqué l'histoire d'Alabama. Je suis d'accord avec toi, mais. Tout à fait. Mais en l'occurrence, voilà, il, il faisait partie. Il était barré par d'autres excellents receveurs qu'on a cités tout à l'heure. Donc, ça insiste encore un peu plus sur notre propos de privilégier peut-être aussi les Buckeyes à ça pour le côté euh, voilà longévité aussi. <rire> en l'occurrence, euh, bah écoute, on a fait le tour, donc on peut s'intéresser à la preview de cette neuvième semaine de saison régulière. explique le principe Morgan, ton affiche de la semaine et pourquoi on va aller dans la Big Ten cette semaine, non
1: Ah on, a, on peut aller dans la Big Ten, ouais. effectivement. il euh, Écoute, il y a des rivalry games cette semaine. Euh, les quatre euh, les quatre premiers du top 25, d'ailleurs, sont impliqués dans un rivalry game cette semaine. Euh, on va avoir euh, Georgia face à Florida. Mm -hmm. On va avoir Tennessee face à Kentucky. On va avoir... Il m'en manque un. Il manque un avant que je passe au match. Euh, il me manque Michigan contre Michigan State, voilà. Et puis il y a ce match entre Ohio State et Penn State. Euh, gros rivalry game de la Big Ten. On voit que Penn State avait beaucoup souffert face à Michigan il y a deux semaines. Ça s'est bien replacé avec une bonne, belle prestation euh, au Beaver Stadium face à Minnesota il faudra poursuivre face à, à l'attaque explosive de Ohio State, parce que c'est ah, là que ça va se jouer, hein. c'est la capacité de la défense de Penn State à ralentir l'attaque de, de Ohio State, alors tu vas me dire, uh, Ohio, Iowa a réussi, ça les a pas empêchés de prendre une oraclée, mais je suis un peu plus confiant sur l'attaque de Penn State que pour celle de Iowa. parce que on voit qu'un Sean Clifford, on voit que le jeu au sol de Penn State est capable, aussi d'être efficace donc je trouve que c'est un vrai match c'est à, à 18h heure française sur Fox entre Penn State et Ohio State euh, très clairement il suffirait que le, le match euh, démarre plus à un rythme favorable à Penn State c'est à dire un peu au ralenti pour que on se retrouve dans une situation qu'on a déjà vécu euh, ces dernières années où Penn State est capable d'aller créer la surprise à domicile face à Ohio State puisque c'est déjà arrivé deux fois euh, sur les huit dernières saisons si je ne me trompe pas
0: tout à fait. Oui, bah, c'est ce qui avait permis notamment à Penn State de gagner le titre de conférence. Alors j'oubliais chaque fois l'année, c'était en 2016. 2016. 2016, ouais, si ça. je me rappelle bien. Ouais. Donc euh, à voir, hein, Michigan a battu Penn State. Euh, si Penn State bat Ohio State et Ohio State bat Michigan, on pourra avoir encore un scénario un petit peu, un petit peu loufoque. Exactement. Euh, le calendrier donc de cette deuxième semaine, ça va commencer donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin avec NC State qui recevra Virginia Tech dans le duel intra-ACC, on espère un peu plus de spectacle que le Georgia Tech-Virginia dont on parlait tout à l'heure. Euh, à 4 heures du matin, Utah en déplacement à Washington State. C'est d'alerte ou pas Un ben, match piège. Un, un bon
1: match piège là, Pullman. Il commence à Pullman. Euh, le temps commence à se détériorer dans le nord-ouest des états unis il y, a, il y a de la neige un petit peu plus au nord de la frontière en ce moment, euh, dans cette région-là d'Amérique du Nord. Ce serait quand même assez drôle d'avoir un petit peu de neige du côté de Pullman. Pas gagné pour Utah
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Pas gagné. C'est sûr, à Pullman, il faudra tenir la route. Euh, du coup, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, BYU-Isca-Carolina à deux heures du matin, hein, c'est à peu près le seul match intéressant. Ne vous infligez pas le, Flor le Florida International-Louisiana Tech, on aura tendance à culpabiliser en vous le conseillant. un euh, Samedi à 18h, donc, Penn State-Ohio State. Ohio State. Euh, donc 18h en France. Euh, attends, 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 attends. On change d'heure le week-end prochain. Oh en France, il sera quand même 18h. Oui, il sera quand même 18h. Pardon, pardon, pardon. C'est un peu plus tard que ça se gâte. Il s'embrouille, le monsieur, là. C'est dans la nuit de dimanche, on t'a dit. donc, à 18h, ça ne change pas. Donc, Penn State ou State, c'est la semaine prochaine qu'il faudra être vigilant. Oui. donc, le choc que vous pourrez suivre à un horaire extrêmement raisonnable, malgré tout. ici en déplacement du côté de West Virginia, upset alerte ou pas?
1: Non. Virginia, c'est moche en ce moment. Non.
0: Syracuse, Notre-Dame, à 18h, upset alerte ou pas?
1: Euh, non, non, pas du tout. Syracuse ouais, va gagner.
0: J'essaye, je, hein, je tente, On ouais. on sait jamais. Euh, à 20h, il y aura un formidable Rice Charlotte, hein, si vous voulez voir éventuellement le réveil, euh, le réveil des 49ers. Hein, pas ce qu'on croit. Euh, 21h30. <rire> John Dioforina, t'en parlais tout à l'heure, le classique sur le papier déséquilibré, mais qui reste un classique malgré tout à oui. suivre, hein, c'est un peu comme AIM Arkansas, en toutes circonstances ça, se rate, ça ne se rate pas, euh, Oregon toujours à 21h30 qui sera en déplacement du côté de Berkeley face à California, euh, Oklahoma State en déplacement à Kansas State, on en parlera également en quelques Gros secondes, ouais. Gros match. gros match en effet entre équipes classées toujours à l'heure actuelle même si Kansas State est descendu au 22e rang. Wake Forest en déplacement à Louisville dans un duel à ACC il va sans dire que c'est un upset alerte à 21h30 et Illinois également en déplacement du côté de Nebraska. Cincinnati également en déplacement à UCF upset alerte me concernant. Donc, euh, ouais, il y a quelques petits matchs à 21h30, en effet, où ça pourrait, euh, il pourrait y avoir des scénarios un petit peu intéressants à suivre. À 22h, le... Ah Columbia... non, mais attends, t'as oublié le match... Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai oublié à
1: 22 h bah, Le <rire> Iowa-Northwestern à 21h30. Ah oui, pardon, pardon, pardon.
0: pardon. <rire> oui, oui, aussi. si vraiment vous voulez le voir. En plus, il passe sur ESPN, donc pour ceux qui ont le player, <rire> faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. À 22h, le Columbia Bowl, donc entre South Carolina et et Missouri, South Carolina nouvellement classée donc à la paix en 25 e justement le Tennessee Kentucky dont tu parlais tout à l'heure dans la nuit de samedi et dimanche à 1h du matin, à la même heure on aura USC en déplacement du côté d'Arizona on aura également à 1h30 du matin le classique entre Michigan et Michigan State et le déplacement d'Olmis Miss du côté de Texas A&M à 2h du matin le North Carolina Pittsburgh qui pue l'upset alerte. ça aussi je le dis très clairement, euh, UCLA à 3h30 du matin qui recevra Stanford de son côté. Les quatre rencontres que j'ai retenues pour cette semaine, Morgan. on commence avec le Syracuse-Notre-Dame. Tu restes sur Syracuse? Syracuse. Syracuse pour moi aussi. Euh, match numéro 2, Tennessee-Kentucky. Tennessee pour nous deux? Tennessee. Tennessee pour nous deux. Euh, le match numéro 3 que j'ai perdu bien sûr. Bon, on va aller sur un Penn State-Ohio State pour le coup. Euh, non, c'était Kansas State-Oklahoma State. Gardons un peu de suspense. Kansas State-Oklahoma State. State. <rire> J'y vais avec les Cowboys, je les ai mis vainqueurs. Je change, je persiste et signe. Ouais,
1: je mets tout. La blessure d'Adrian Martinez, ça change tout, quand même. Donc euh... Oklahoma State.
0: Très bien. Et donc, Penn State, Ohio State, j'y vais avec l'offset alerte, victoire Penn State. Hmm. Depuis le début, j'y crois à Penn State, au moins pour un bowl majeur. Ils se sont fait tellement rouler dessus par Michigan que
1: ça va donner des idées à, 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 aux Buckeyes on risque d'avoir des Buckeyes un peu moins aériens et plus au sol je, je, ils ont des arguments au sol Millian ah Williams oui. c'est des retours, Trevian Anderson aussi Ohio State
0: en tout cas franchement rien que pour l'attaque d'Ohio State contre la défense de Penn State ah ouais. il faut voir ce match Absolument. parce que voilà, dans un, dans un Beaver Stadium qui là aussi va être chaud chaud bouillant, ça peut vraiment nous donner quelque chose d'intéressant encore une fois dès 18h en française donc elle ne surtout pas raté. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de cette huitième semaine. Morgan, je te remercie d'avoir été en ma compagnie comme chaque semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser tout ça en détail. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous. Bonne semaine à tous et gardez un petit peu de temps pour regarder les World Series aussi.
1: Les Phillies contre les Astros. <rire> Salut à tous.